0: Olá, chat, tudo bom? Como vocês estão? Estão todos bem? Essa noite tão especial, eu tava muito ansiosa pra hoje, muito mesmo. Eu coloquei uma camiseta nova, mano. Eu tava muito ansiosa pra hoje. E... Como que vocês estão? Vocês estão bem? Tudo bem, mano. Tudo bem, mano. Eu ativei um negócio aqui e aí chega a notificação primeiro no chat de uma tela e depois no da segunda tela. Muito obrigada, mano. lavei o cabelo, coloquei camiseta nova. Hoje vai ser da hora. É... Como sempre, tenho avisos. Hoje eu fiz um, um negócio bonitinho, ó. Eu, tenho, eu anotei as perguntas. É... Vamos lá Pra você que não me conhece Meu nome é Alice Yuri, eu tenho 20 anos E essa aqui, esse aqui é meu canal Na Twitch eu faço live todos os dias é... Das 4 às 6 Mais de quinta-feira eu tenho esse quadro que chama Dialoguei Onde eu convido pessoas. E é das 7 às 9, toda quinta-feira. Eu agradeço a presença de todos. Vamos agora para o videozinho do nosso convidado mais que especial: Rodrigo Fishman, da banda Jingle Bells.
1: Pau no gato. Oi. Oi. <risos>
0: tudo Tava bom? acompanhando
1: aqui. Tudo bem.
0: Estamos no ar.
1: Estamos ao vivo. Estamos
0: ao vivo.
1: Que maravilha.
0: É, primeiro de tudo, eu queria agradecer pela presença. Dizer que eu sou muito fã da banda. Uhum. É, eu descobri vocês há um tempinho, eu acho, com com Dinossauros, né? Que acho que a maioria do pessoal conheceu vocês. Por dinossauros E eu lembro que foi muito Muito diferente, assim Porque eu, Era uma época que eu tava meio que viciada Em dinossauro, assim Coisas relacionadas a dinossauros E eu só digitei No Spotify Dinossauros E aí Boa. apareceu a, a música de vocês E foi Não
1: apareceu nada do mundo Bita.
0: <risos> e foi, foi super massa Legal é... Você gostaria de se apresentar?
1: Claro. Para quem não me conhece, primeiro, né, agradecer o convite, sempre muito legal trocar uma ideia, ainda mais uma ideia livre, sem sem nenhum roteiro, né? Acho que essa é a ideia aqui do programa. E eu sou o Rodrigo Fishman, né? Eu sou vocalista, baterista da Jingle Bells, meu projeto principal. Sou compositor também, né? Na verdade, eu sou forma... de formação, eu sou publicitário. De profissão, eu sou músico-compositor. De hobby, eu sou animador de torcida. <risos> e um comediante frustrado, talvez.
0: Cara, são muitas, muitas coisas. <risos> muitas coisas mesmo. Eu não sabia que você era formado em publicidade, isso é... Curioso, bem curioso.
1: É, a minha faculdade essa aí foi, foi há é muito tempo atrás.
0: <risos> de onde que, 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 então você você é formado em publicidade e aí de onde que surgiu assim essa esse amor pela música e essa vontade de, de fazer disso a sua profissão, né? Deixar de chamar de hobby, chamar uhum. de trabalho.
1: Claro. Então é na verdade, a música está presente na minha vida desde muito mais tempo né, do que a faculdade e tal. Eu acho que comecei a estudar a bateria, né? O instrumento que eu estudei mesmo é bateria em Porto Alegre, cidade onde eu moro. Apesar de que a Dingo Bell se encontra, eu e o Diogo em Porto Alegre, o Felipe e o Fabrício em São Paulo, né? Já faz alguns dois anos, talvez. Acho que pode ser. Eu perdi minha noção de tempo por causa da pandemia, então não sei em que ano a gente está, mais E... Eu estudei numa escola de música aqui em Porto Alegre. Uh, se eu não me engano, eu tinha uns 12 anos de idade quando eu comecei, e, ou 13 anos de idade. Mas foi nessa escola que, inclusive, dá para dizer que foi o início da Dingo, assim, né? Foi por aí, porque também todos os integrantes estudaram nessa mesma escola de música chamada Beethoven. E a gente tinha apresentações para fazer todo semestre, né? Uma apresentação por semestre, alugava um teatro e a gente tocava e várias vezes a gente se reunia entre nós né? ali para fazer. E ali que a gente conheceu o Fabrício também, que acabou entrando na banda muitos anos depois. Mas a dingo existe desde esse tempo e assim como a presença da música na minha vida. assim, Profissionalmente, a gente sempre tem essa... É muito difícil traçar uma linha onde tu diz agora eu sou um profissional disto, agora não. É poder, em algumas profissões tem a ver com passar numa prova e agora você tem um título. Né? É, no caso, a gente até fez carteirinha da ordem dos músicos ou coisas na época, <risos> mas isso nunca fez muito sentido. Assim Eu acho que quando passa a ser um projeto principal na vida, né? no caso, um grupo como é a Dingo. E que é um grupo musical, um conjunto musical, como se dizia antigamente uh, A música passa a ter outro, outro, outro peso na nossa vida, assim, né? Como projeto, né? Projeto artístico Não só a música, como a composição E depois de muito tempo que a gente vai entendendo, né? O que, que é cada coisa, o, que, que, é, o que, que é ser compositor, o que, que é compor, né? O que, que é ser autor, como é que é escrever, como é que é fazer a parte musical mesmo Como é que é tocar, né? Tudo isso a gente sempre enxergou como, como um pacote completo. E acho que ao longo do tempo essas coisas vão vão entendendo e vai vendo o lugar que elas têm na nossa vida. Assim. Então, talvez, né, com o Maravilhas da Vida Moderna em 2015, daria para se dizer que aí ali há uma linha divisória entre passar de uma banda local, ao menos, né, que toca em bares aqui, numa coisa mais underground, boêmia, de Porto Alegre, para ser uma banda que já tem shows, uma agenda mais nacional, uma projeção maior, sai na imprensa. Talvez esse marco dê para dizer, oh, ok, aí passou a ser uma profissão mesmo, mas mesmo fazendo a faculdade, né, ao longo dela, a gente tava tocando, tava com a Dingo, tava com outros projetos musicais aqui, sempre tive coisas paralelas e tal, música sempre teve aí presente. Então, acho que é mais ou menos por aí.
0: E... E, e, e era um sonho em conjunto, assim, da banda ser, de fato, é, um projeto principal, né? Porque vocês... Como você disse, você é formado e tudo. Então, é, a princípio, era... Tinha esse objetivo? Tipo, não, vamos ser uma banda e vamos é, lançar discos e fazer shows pelo Brasil? Ou foi algo uhum. que foi natural, assim? Tipo, que vocês... Claro, é, tinham, é, acho que esperavam um retorno, mas vocês sonharam, é, a princípio era esse o objetivo ou foi meio que...
1: Então, eu acho que também a, a questão do Maravilhas, ela, ela tem esse peso assim, na, na, até na carreira da banda porque foi a primeira vez que talvez a gente se questionou, né, induzidos pelo Marcelo Frué, que é o produtor musical dos dois nossos dois primeiros discos, uh, de entender assim o que que vocês querem como projeto, né? O que que esse projeto veio para quê, né? Qual é que é a função aqui, a importância de vocês na, na música? O que vocês, o que vocês querem com isso? Né? Então a gente até se questionou em termos, inclusive de linguagem, de estética musical, né? De de escolher, adotar uma linguagem assim musical um universo pop que a gente chama de pop né música pop e tudo que isso carrega e assumir isso sem ter nenhum receio de dizer que é música pop assim eu acho que essas reflexões todas que vieram no Maravilhas da Vida Moderna é porque a banda vinha muito como uma coisa paralela e contínua onde a gente nunca disse assim Nunca foi algo muito premeditado, do tipo, agora a gente vai fazer esse disco e é esse que vai transformar em algo, porque não tem como prever isso, né? Mas, de fato, foi na época do Maravilhas ali, até um ano antes, um, dois anos antes, que a gente mirou, olha, a gente precisa lançar um disco, né? a gente precisa gravar um álbum, e a gente quer muito ver como vai ser a repercussão disso. A gente confia que são que tem um repertório legal, porque o Maravilhas ele é um apanhado de muitos anos de banda, né? Então, se, se, se for considerar que a banda existe desde onde, quando a gente estava terminando o colégio ali, no, né? adolescentes. Uh, e todas as músicas que surgiram todos os períodos e fazendo shows ao longo dessa trajetória até só em 2015 lançar um primeiro disco tem muita muita coisa que aconteceu muita coisa legal inclusive muita coisa relevante assim até por exemplo abriu o show do Ringo Starr aqui em Porto Alegre a gente abriu a gente tocou num festival no Japão tudo isso sem ter um disco lançado assim a gente tinha um EP que eram ali seis músicas de várias épocas, gravações diferentes, uma a gente fez um, um, uma gravação específica desse EP, mas juntou alguma outra música ali, e era uma época também de né, MySpace, né, se colocavam as músicas ali,
0: <risos> SoundCloud. Essa,
1: essa internet aí velha, e enfim, eu acho que era, era muito difícil dizer assim, cara, a gente agora vai estourar tudo, assim, e nem com maravilhas tinha essas... a gente nunca tem como prever isso, sabe? A gente vai vendo o clima, vai ouvindo, tá? a gente foi vendo entre essas pessoas que ia mostrando no início, até depois acho que tem um aval todo da imprensa, né principalmente pelo fato de ter a imprensa nacional, ter, ter se mobilizado, assim, críticas muito boas ao disco, né? Tivemos páginas em vários jornais principais aí do país, e isso acho que deu um, um caldo bem legal, assim, pro molho. Mas não foi um, não foi um, um plano, um planejamento de marketing escrito, <risos> né? Uma coisa muito.
0: E, e como não foi, foi né? para vocês quando o dinossauros explodiu, assim? Porque eu já estava olhando o Spotify da banda e são 4 milhões. De reproduções, uhum. assim. E como foi para vocês ter isso com um, um primeiro álbum, né? Assim, logo uhum. de cara.
1: Dinossauros é uma, é uma coisa curiosa, porque é uma música que eu fiz muito antes do disco, né? Uma música que eu já tinha feito, ela ia acompanhando os anos e passava e passava, e a gente nunca tinha gravado ela, e daí escolheu gravar ela no Maravilhas. E ela não foi escolhida nem pela pela agência produtora que a gente trabalhava na época, nem o Marcelo Fruer, produtor musical, nem a parte estratégica, nem a musical. Ninguém escolheu ela como um single. Talvez por ela ser uma música mais longa, por ela ser um, ela ter essa, ser um baladão, assim, que tem esse, toda essa cara de lado B. E a gente quis apresentar algo mais astral, assim, né? O primeiro single foi Eu Vim Passear. Né? E depois foi Mistério dos Trinta, que daí sim é mais lado B, uma música mas não, foi uma escolha da produtora, assim, estrategicamente. Mas é engraçado isso, porque Dinossauros começou a ter uma repercussão nos shows, a gente foi vendo que o pessoal foi curtindo muito, rapidamente a galera já estava cantando toda a letra e explodindo no refrão, e a gente olhou, opa, isso aí é calma que tem coisa. E aí, um ano depois, vem o clipe dela, né que é uma animação, como a gente viu aí antes, é, os dois clipes que, que passaram são animações que eu sou muito fã, né? Ambos. Os Dinossauros foi feito pelo Daniel Eisirik, que é um artista gráfico, assim, cara multifacetado. E esse clipe eu acho que também ajudou a colocar a música, né? Dar uma projeção maior. E assim foi indo, ela só foi crescendo, né? Ela, de fato, é... Ela ela é o nosso grande cartão de visitas. Assim, né? As pessoas conhecem a Dingo muito por causa de dinossauros. Eu acho que ela capta né, uma melancolia de gerações e, de, e da, dessa coisa que, de um mundo uh, existencialista. Né? Essas, essas perguntas que todos se fazem. E ela tem esse lado poético da questão da, da imaginação e de, da poesia, né? de não deixar isso morrer dentro da gente. Então, acho que joga com esses, com esses universos e ela teve uma situação muito massa, assim. É uma canção forte.
0: Eu, eu gosto muito de, de Dinossauros, porque ela, é, ela começa muito, muito calminha, né? E aí, no, no meio da música, tem uma explosão muito forte. Uhum. E aí, e é quando... Quando fala... Eu, é, hoje eu me extinto como... Como de certo se sentiram os dinossauros. E eu acho uma mensagem muito forte, assim, né? E acho que combina com com, com esse teor da música, que quando a gente percebe né o quão pequena é essa existência, é meio que um baque pra gente. E acho que, que a música faz com que isso fique muito mais forte melodicamente, assim. Sim. E eu não sei... Eu sinto que Dinossauros foi uma entrada para mim no, no cenário de música independente no Brasil, uhum. assim. Porque a gente Legal. vem dessa, dessa cultura mais estadunidense, né? De, de acompanhar mais o que tá lá fora e escutar só a rádio e tudo. E eu uhum. sinto que Dinossauro foi uma ótima entrada, assim. Porque eu tive a chance de descobrir muito mais muito mais bandas. Foi quando eu escutei mais coisas da Jingle, quando eu comecei a acompanhar a Scalene, Super uhum. Combo. Então, eu acho, acho muito, muito, muito interessante.
1: Que legal. É, e ela, assim, eu, pra mim, a concepção de, de, de canção, assim eu acho que ela, ela consegue casar, uma boa canção consegue casar uma mensagem e a roupagem dessa mensagem, elas são elas casam muito bem, né? Nesse caso, assim, então... Uh, é isso, é uma mensagem que tá sendo dita em todo um... Tá sendo empurrada e há uma... Na dingo, a gente... No nosso jeito de compor, a gente... Não sei se... Talvez pelas referências que a gente tenha, né? E daí entra muita música americana, muita soul music, black music americana, e também entra muita questão dos anos 70 nos Estados Unidos, que eu acho que foi um ápice desse formato canção no mundo todo. assim Pelo menos tu vê grandes músicas, né? Hinos sendo feitos nessa, nessa década, assim. 60, 70, principalmente. Mas mais uns 70 acabou virando nossa referência. E... Enfim, tem essa, essa coisa de uma narrativa, né? Eu acho que conta uma história, a gente sempre tenta contar histórias, eu acho que isso é, isso é algo bacana, assim, que a gente identifica. Eu acho que veio de referência de fora, assim, na verdade o que a gente escutava daqui e ainda escuta são grandes ícones da MPB, né, e tal, o pessoal tanto do tropicalismo quanto da bossa nova e tal, tem toda essa formação bem clássica. E tu vê que essa galera também tava, de alguma forma, dialogando com o que tava vindo de fora na sua época, com o acesso da sua época. Mas a gente já é de uma geração que teve acesso a tudo e cada vez mais tem acesso a tudo, né? Mas uma coisa legal, acho que é isso, de pegar a canção, de pegar a história que ela conta, né? a narrativa. Isso não sei se todo mundo se... não se aposta tanto nisso, né? Eu acho que a música a música pop, né? a música de massa, no caso, radiofônica ali, ela cumpre um papel bastante de entretenimento de ser uma mensagem leve que passa rápido e que bye bye tchau tchau e pode ver que até as músicas mais para frente da Dingo como eu vim passear ou até todo mundo vai mudar que tem uma pegada mais dançante tudo trocado mesmo assim tem ali questões filosóficas questionamentos né a gente gosta bastante de fazer mais perguntas e respostas eu acho que eu já vou... Isso aí, tô queimando o papo que vem para adiante do convidado.
0: <risos> é, acho que no, com o convidado a gente pode falar um pouco mais sobre... É, mensagens em massa, né? Mas, já que você falou de processo criativo, como que é o seu processo né, individual uhum. e, e o processo com a jingle?
1: Uhum. Então... Isso até é uma coisa, Nadinho, que a gente... Agora, para o disco novo que a gente está produzindo, isso vem essa questão também, a gente teve conversa sobre isso, que foi, acho que a primeira vez, de fato, que entram músicas de compositor composições bem mais individuais, onde a gente não mexe muito, né? Mas, para mim, é muito difícil... Eu nunca tive uma coisa de pensar que eu estou fazendo uma música para mim, né? todas as minhas, toda toda hora que eu sento no violão no piano e componho eu tô imaginando aquilo para Dingo porque é o meu projeto assim né? então ainda não não consegui me distanciar e ter essa experiência de olha isso, até fiz é, coisas que eu diria assim não vou me preocupar se isso aqui vai ser num disco da Dingo ou não e acabou entrando então <risos> é, é difícil para mim responder o Fabrício por exemplo é um cara que ele tem uma história prévia maior, assim, ele já era já tem um disco dele lançado, como o Bri, né, ele o compositor erudito, inclusive, tem um disco de música erudita gravado, tem toda uma outra questão. E, enfim, eu como, acho como principal, assim, compositor da Dingo, porque o nosso processo, ele é muito coletivo também, né, então, uma música que vem uh, com um refrão e algumas partes, geralmente, o nosso processo, até esse disco agora, que a gente vai lançar, em algum momento
2: <risos> uh,
1: era muito de trabalho em conjunto, sabe, a gente pegava e dissecava a música, trocava as partes mexia, não gostei dessa palavra o uh, Todo Mundo Vai Mudar é um disco que foi feito nesse processo maluco coletivo, de onde eu trazia às vezes dois acordes e uma frase, e a música era construída em cima disso, com todos na mesa dando opiniões e dizendo vamos pra cá, vai pra lá assim, é uma maluquice mas foi super legal, foi toda uma experiência assim. Maravilhas também, tem esse caráter de processo em conjunto. Tem algumas músicas nos dois discos que, até o produtor, o, o Fruê, assina com a autoria, né? Porque ele foi colocando algumas frases ou alguns movimentos de acordes. E a gente assina todos nós, até por uma questão de combinação interna, assim, né? Porque, primeiro, que às vezes o que. A nossa, nosso entendimento, pelo menos até então, na época e a gente vem fazendo assim, é que não necessariamente o cara que mostrou a música no violão tem que assinar sozinho aquela música como compositor, né? Daqui a pouco é uma frase do baixo, é a linha do baixo que define a música. Opa, reconheci qual é a música. Então isso também há uma subjetividade nisso. E tirando essa subjetividade de lado, tem toda a questão de nós todos estarmos ali desde o início colocando esse projeto nas costas, levando adiante e... Querendo ou não, é importante que todo mundo seja, de alguma forma, recompensado de um jeito igual, assim, né? Ou, pelo menos, tentando buscar essa, esse jeito igual. Porque é um esforço de todos, né? um projeto que todo mundo está ali. Mas eu já fugi da pergunta, porque, realmente, <risos> a minha resposta seria muito rápida, dizendo, eu não sei como é fazer um... isso, que não é para dinheiro.
0: <risos> Mas eu acho legal esse sistema de todos assinarem, porque acho que serve até como incentivo, né? Para uhum. que todos vocês componham esse... Talvez é, tentem que compor cada vez mais e, e criar cada vez mais, né? Porque uhum. quando você tem uma pessoa que assina muitas músicas, parece que a responsabilidade é dela, assim, né? Tipo, não, você que é o compositor da banda, então você é. que é o responsável. E acho que, que é, é meio que um estímulo, né? Tipo, não, todo mundo da banda tá compondo. Então, uhum. todo mundo vai assinar... É, Sim. Inclusive, essa pergunta foi feita pelo Pedro Finco, que é aluno do, do Fabrício, uhum. que, que fez essa ponte aí, né, entre jingle e... Foi ele que deu a ideia de eu chamar a jingle. Então, Isso. Pedro Finco, muito obrigada aí pela pergunta.
1: O que, que ele vai ganhar no, na
0: Twitch? <risos> é, eu vou... Não sei se você Não. já ouviu a banda dele. Que chama Tijolo. Tijolo.
1: Tijolo. Sim, ele, já, ele nos mandou já material, é super legal. Inclusive eles participaram do, do, aqui do programa, né?
0: Participaram, foi a, a primeira aparição, foi, foi com eles que se chamaram abacaxi e fizeram esse legal. link aí com a Jingle.
1: É. Isso é massa, né? A gente já vê bandas mais novas aí nos trazendo... Inclusive esse, essas mensagens, esse todo um carinho e dizendo que a gente vira referência, né? Que a gente é influência. Isso é muito, bem maluco, assim, porque é todo esse processo que vai acontecendo, a gente vai, a gente vai ficando velho.
0: <risos> <risos> e, é, e é muito engraçado porque eles tocam dinossauros na. Nos shows deles uhum. Quando tinha shows e, e, eles, e eles têm um Um brachiosauro assim Que virou um mascote uhum. da banda E aí todo show eles, eles colocam E é muito é. legal, acho que é uma das músicas Tirando o autoral deles, O Medo Que É Em Nós É uma uhum. música muito Que marca muito show Porque a maioria da, do público conhece A música, uhum. então tem essa, essa Troca super bacana legal. E
1: e é isso Não, a gente fazia a gente fazia muito teve todo esse período antes de antes do primeiro disco a gente fez muito show que a maior, a maior parte do repertório era cover né era daí a gente inclusive eu acho que eu vi alguém falando ali do da questão das vozes E harmonias e arranjos de vozes né uhum. isso vem pelo fato da gente ser muito fã de Beatles Beat Boys Mutantes né e teve toda essa época onde a gente pirou nisso eu ficava realmente brincando, de vamos cantar, cada um faz, pega essa voz certinha, tira exatamente o arranjo. E daí isso aí depois a gente foi gostar de outras bandas também, usar essas influências, né? Brit Foxes aí, uma banda que a gente também teve uma fase, a gente até tinha um show especial. <risos> Era todo, isso faz muito tempo, assim. Mas eu acho que tem, tem é muito legal e. E ver que tem uma, uma banda que usa uma música nossa já como esse cover, né? E isso é muito massa. Muito massa mesmo.
0: É, você falou do, do processo de que vocês lançaram o disco e tudo, e aí eu, o segundo disco foi um processo totalmente diferente. E, e uma dúvida que eu sempre tive é que em que momento vocês... Paro e falam, não, temos que lançar um segundo disco. Porque eu acho que uhum. o primeiro disco é mais uma sensação de temos que mostrar nosso trabalho para o mundo. E o disco, ele, ele meio que oficializa isso, né? Uhum. Mas quando que, que tem isso de, não, vamos lançar um, um segundo disco?
1: Ah, eu acho que vem uma... Acho que existe, sim, uma demanda de mercado, assim, né? É uma banda... Teve, teve um lançamento de, de, de sucesso, repercutiu bem. Se espera que depois de tanto tempo. E aí, cadê o próximo, né? Eu não sei, a gente tá. É, é tudo tão. confuso assim, porque não tem regra nenhuma mais. Então. Vai ter banda. Que, antigamente, quando existia a indústria, né? E, to, e qualquer artista tinha que estar dentro dessa indústria. Indústria da música, no caso. E fonográfica, né? Uh, mas quando isso, isso era o único lugar para tu poder fazer música e viver disso, aí tinha artistas que lançavam às vezes dois discos em um ano, né? Ou era assim um disco num ano, um outro ano. Hoje esse timing, assim, esse momento e essa, esse estudo tem a ver com estratégia, tem, mas também tem a ver com, olha, tem, a gente tem agora um, novas composições e um número suficiente de músicas já dá para gravar um outro disco. Tem um verbo para isso? Tem dinheiro? Tem como pagar os custos da gravação e os custos de divulgação, né? Então, no caso, os, tanto o Maravilhas, quanto o Segundo, quanto todo mundo vai mudar, são discos que acabaram acontecendo por motivos que até fugiram exatamente do, do que a gente tinha planejado. Porque para o Maravilhas a gente não tinha dinheiro para gravar. Então a gente tentou por dois anos. Se inscrever em editais aqui em Porto Alegre e tal, e não aconteceram, né? Eles não, a gente não foi selecionado. E chegou um ponto que daí surgiu o crowdfunding, né? O financiamento coletivo. Então a gente, opa, legal, né? A gente não precisa mais depender de, de edital, vamos, vamos apostar nisso. E deu super certo. Então foi ali foi o crowdfunding, digamos, que viabilizou um primeiro disco, e ele aconteceu naquele momento, mas poderia ter acontecido dois anos antes, caso a gente tivesse passado <risos> um edital. E o Todo Mundo vai mudar. Aconteceu através de um edital, Natura Musical, que é uma das coisas que mais salva a música, a nova música brasileira, disparado. Assim, um, realmente é algo muito incrível. Um trabalho que é feito pela Natura Musical. E a gente passou no edital, e daí, tá, ok, passamos, tem que gravar um disco, vamos lá, vamos compor, sim, sim, sim. <risos> e começa, começa toda a função, assim. Então, acho que tem essas duas coisas, né? A possibilidade de gravar, né? Como a gente, não, a gente é totalmente independente, não tem gravadora, não tem ninguém nos dizendo, ó, oh, vocês têm um contrato e vocês têm que lançar três discos agora nos próximos três anos. Fica por esses critérios, assim, bem subjetivos.
0: Eu acho que há um tempo atrás tinha muito... Essa ideia de que todo ano o artista tem que lançar um disco ou, ou dois, que seja. E acho que de um tempo para cá isso começou a mudar, né? Eu vejo hoje que, que grandes gravadoras, assim, principalmente tendo essa referência internacional, os artistas estão tendo um tempo de, de lançar discos muito maior hum. do que antes, porque. Por exemplo, a referência que eu tenho é o One Direction. Todo uhum. ano, o One Direction lançava um disco e quatro singles. Era, era o formato. E fazia uma turnê pra lançar. Uhum. E aí, quando eles se separaram, eu falei... Vai ser esse mesmo molde. Lançar um disco por ano. Porque funcionava, né? É uma fórmula que estava funcionando e eles ganharam muito dinheiro. Uhum. E eu vejo que, que não. Hoje em dia os artistas, não sei se talvez tem uma maior liberdade dentro das gravadoras, mas eu vejo esse espaço maior, assim, de, uhum. de composição e tempo para ser trabalhado o... O disco. Eu não sei se, foi algo que, que os artistas lutaram para que acontecesse, porque deve ser muito cansativo, né? Você tá numa turnê e tá gravando o seu próximo disco, né? Então. Ah, esse
1: formato que era por décadas foi assim, né? E no auge da indústria, isso era uma loucura, os caras não aguentavam. Bom, à toa os caras piravam, né? Ou, enfim, saíam de cena depois por um tempo, né? Aí é. E também a gente tá falando, assim, depende de quem tá se dizendo, né, quando fala, mesmo artista de gravadora, se é o um, mais mainstream possível, já, né, que nos últimos anos o pessoal, o que, que se lança? Single, né, tu vai lançando uma música atrás da outra, pode lançar uma música todo mês. E essa, e essa música, às vezes, ela até tem o caráter do que seria o álbum, né, do artista, e tem artista que nem lança disco, mas nem álbum. Sim. E a gente, e a é uma banda que aposta nesse formato álbum, que tem, tem um conceito, conta uma história, espera-se que a pessoa sente, escute, né, de preferência, coloque num toca-disco se puder, mas se não, que pare no seu dia. Mas a gente também sabe que o jeito de consumir música mudou e, gente, e todo mundo tem que se adaptar, então acho que a gente joga todos os, todos os campos, assim, mas... O que eu noto, mesmo no mainstream, eu acho que sim, se conquistou uma certa liberdade maior, né? E não, eu acho que isso foi com a ousadia e talento de artistas tipo Billie Eilish ou Taylor Swift, assim que vão lá e ficam um tempo preparando um disco que tem um conceito e que vai ser lançado como um álbum mesmo, mas também estão ali ligados ou já tiveram um momento uma fase na carreira de lançar muita coisa e de entrar nessa batida e depois pode buscar, acho que algo mais focado no, na sua autoralidade do que no que o mercado espera, né, então acho que essa é uma vantagem da banda independente, do artista independente, que tu tá muito bastante focado em, no teu processo, no teu momento de carreira, com o teu público, com o fã, e não necessariamente o que, que a grande indústria ali tem que lançar isso, tem que o timing das coisas. E eu acho que um aprende com o outro, né? A gente não, não tem nenhuma, nenhuma restrição, assim, a como, a como a coisa é feita de um jeito ou de outro. Mas eu, eu acho que as coisas vão mudando, assim.
0: Eu tenho como referência, assim, eu lembro que a Anitta lançou o documentário dela, né? Uhum. E ela fez aquele projeto... Que chama Checkmate... Uhum. E ela falou, né... Que no Brasil a gente tem essa cultura... De só ver singles... A gente só escuta os singles... Eles explodem e passam... Uhum. E aí logo em seguida... Ela lançou um disco... E eu nunca escutei esse disco na minha vida... Porque... <risos> tipo... Não tocou em nenhum lugar... Não, não foi divulgado, Tipo, deve ter sido divulgado, obviamente... Porque é Anitta... Uhum. Mas as pessoas não vão atrás, né? Então, tipo, estourou, vai malandra, então vamos escutar isso aqui. E não uhum. interessa o resto do trabalho dela. Mas, ao mesmo tempo, eu acho muito interessante quando músicas do disco, por exemplo, Dinossauros, né? A princípio uhum. não era um single, mas uhum. explodiu mais do que o single. Então, eu acho muito uhum. interessante isso quando... Quando as pessoas transformam isso, né? Num, uhum. num single ou numa, numa marca da banda.
1: Sim. O... A gente, a gente ainda, ainda trabalha com esse lançamento de singles antes de lançar um disco, né? Uh, mas tem realmente artistas hoje que só lançam singles e não faz nenhuma falta. Não faria nem sentido talvez ter um disco inteiro, ter um álbum, né? Talvez aí seja por uma questão muito pessoal e artística, né? Eu quero ter um álbum. E o próprio álbum, esse formato, disco que virou, que foi canonizado assim, né? Ele não é tão antigo, né? Ele é até relativamente recente, até um pouco tempo não existia o disco, né? Então tem uma série de questões de contexto de, de toda uma indústria por trás e de formato mesmo, né? Porque o formato álbum, que tem essa quantidade de faixas, que é o famoso long play, que é o que cabe num disco de vinil, e é daí que surgem as coisas porque hoje em dia a gente é tudo digitalizado é as coisas mantêm formatos de épocas onde elas eram físicas, né? E por isso e por serem físicas, elas têm determinada duração e tendo determinada duração tem uma quantidade de faixas, o que é concebido como um álbum. E acho que, de fato, esse conceito que a gente tem de álbum, né, de algo que é uma obra completa, que conta uma história e tal, ele ficou realmente popular em, com o Sgt. Peppers, né, dos Beatles, que, foi, que, é o, acho que é o grande exemplo de álbum né, que a gente tem no século 20. Que é um discurso, né? Que tem uma, conta uma história inteira e todas as imagens, as fotos, a capa, tudo ali tem um discurso coerente, tem toda uma história por trás. É, não sei se foi o primeiro, talvez sim, eu diria que sim, mas é o mais importante. Mas mesmo assim, né? Esse formato ele tem a ver com a duração de um LP, que tem a ver com o uh, um material vinil que só foi possível porque durante a guerra o, o material que era feito, os discos antes teve um bloqueio, goma laca que era, é toda uma loucura su, política, econômica que vai dando contexto para as coisas e elas vão acontecendo, então a gente fica hoje em dia vendo o passado né, com essa imagem de que ah, algum dia uma banda foi lá e vamos fazer um álbum e... <risos> Não, é. São é um processos que vão acontecendo e a gente tá, voltou de uma forma maior assim. Acho que a maioria da, dessa indústria voltou para um formato onde tu lança como, como já foi em outra vez que é música por música. Tu vai lançando compacto, lança um single, lança outro né? A gente já adotou essa, ainda faz isso, né? Inclusive está previsto para esse disco novo, vai ser lançado um single, outro single. Aí, mais um single, lança o disco inteiro, tu vai dando um preview, assim, né? Tu vai mostrando, ó, essa música, ela representa o disco. Essa outra aqui também, essa outra também. Agora, vocês podem escutar o disco inteiro. E mesmo... E quando lança o disco, é escolhido, de praxe, uma música de trabalho, né? A famosa música de trabalho. Então, no Maravilhas da Vida Moderna, a música de trabalho foi Eu Vim Passear. No Todo Mundo Vai Mudar, foi Todo Mundo Vai Mudar. Mas... Tudo Trocado é uma música que ganhou muita projeção no segundo disco. E Dinossauros é uma música que ganhou muita projeção no Maravilhas, né? Então, vai vendo como até as próprias escolhas da banda não estão na nossa alçada. Muitas vezes é o público que vai decidir isso aí.
0: E... Perguntaram aqui no chat, eu também tinha separado essa pergunta, é, que, enfim, elas são parecidas. É, você... O, o Fabrício teve o, o projeto solo dele, assim, né? Mas você já pensou em, em, em seguir um projeto solo ou até mesmo um, um, um projeto que tem uma direção diferente, assim, que a Jingle uhum. tem hoje?
1: Já pensei sobre isso, mas por enquanto não veio muito nem essa vontade, nem essa necessidade, assim. Mas, enfim, é uma coisa que é bem possível. Eu acho que seria legal. É uma jornada sozinha. Mas eu sou um cara que adoro estar tá com o um grupo, né? Eu até, Enfim, eu me, sou, me sinto muito bem representado pelo Projeto Dinho. E... Não sei. É... é interessante, assim. Eu já, já pensei várias vezes. Inclusive, os próprios guris já falaram, cara, eu já pensei... <risos> e eu tenho projetos que eu tô envolvido também, né? Tem um coletivo de vários músicos de várias bandas de Porto Alegre que se chama Império da Lã. E eu tô lá, componho também, gravo... Né? já gravei disco do Ney Lisboa aqui já, já fiz show com vários artistas daqui, também vários projetos é uma coisa só minha tem que dar vontade, eu acho que tem que partir daí né tá, deu vontade eu tô, <risos> eu, eu tô sentindo que a Dingo não tá tendo espaço para alguma coisa que eu quero falar ou para algum lado meu que não tá sendo representado ali acho que isso tende a aparecer naturalmente assim, né eu não, não, nunca me deu vontade de me forçar agora eu vou compor Pensando no meu disco, até agora isso não pintou e eu respeito essas minhas vontades também.
0: E o que você acha desse cenário atual, que, que se tem muito mais artistas solo do que uhum. bandas em si, né? E, e também uhum. muitas bandas grandes que vão se separando. Uhum. Então, o, o que, que você tem uma opinião sobre isso? Você acha que é um momento atual de, de muitas convergências, né? Ou você é. acha que é mais um processo natural, assim, de, de se desprender de coletivos?
1: Eu acho que eu concordo com vários pontos da matéria do Eu País, né? Que saiu sobre o fim das bandas, né? Do jornal. Uh, com certeza a questão técnica, né? De tu conseguir fazer no teu quarto, em casa, tu grava um disco, não precisa mais juntar pessoas. Ah, precisa de alguém que toque a guitarra, que toque, sabe? Isso já... É como, é como eu tava falando sobre o álbum: é contexto, é uma série, uma cadeia de coisas que vai levando para um lugar. Né? Eu acho que sim, tem a questão de sustentabilidade, né? Tu tem um projeto para quem tá pagando os custos disso tudo, tu tem uma pessoa ali, né? Como tu pega, é o nome daquele ruivinho que lotou três vezes o estádio né? em Londres. É É Exatamente. <risos> <risos> o cara tocou pós-violão e fez três sold out, três ou quatro, num maior estágio infinito, então isso, né pro cara que tá ali pro empresário ele já tá jogando no mar né de felicidade e tem toda essa questão claro que tem isso, né quando, quando tinha muita grana rolando, envolvida, e as, e as gravadoras e a indústria, inclusive, apostavam em coisas que eles nem sabiam se ia dar certo. Tu via shows com orquestra, o artista ia lá, ia tocar no lugar, levava uma banda, naipe de metais e, e cordas e 28 back vocal, e vamos embora e não tem, vamos, paga tudo e se pagar, ou dava prejuízo. <risos> Então, tá, tem esse lado da grana, tem o lado da, da questão tecnológica de tu conseguir fazer. E uma coisa que me bateu muito é isso, é falta de referência, né? Quais bandas que as pessoas falam quando perguntam, que banda que você gosta? Cara, é, vou, a última grande, assim, que teve uma... Los Hermanos, olha quanto tempo atrás, né? Então, falta até essa... essa não se renovou esse, esse, esse formato, assim por uma, vários fatores, né, vários fatores. Eu acho que, por outro lado, tu ter dentro de uma banda, cada artista ter projeto paralelo, ter o, ter o seu trabalho, ter alguma coisa, eu sempre achei super legal. Eu sempre achei muito massa, isso não é novidade, assim, desde muito tempo. E tem lá uma banda, e tu vai tendo discos da carreira solo de cada um ao longo dessa trajetória. Não necessariamente isso precisa acabar a banda, né. Muitas vezes... O cara vai lançando ali, a galera lança os bichos. Mas sim, a gente tá num momento... E no Brasil eu sinto muito, muito forte isso, né? A gente tem uma, um culto da personalidade, assim, a gente gosta muito de ver figuras e tal. E há esse deslocamento da, do, 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 do centro da música não ser necessariamente a música, né? A gente ama a imagem, ama a intimidade, a gente ama as figuras, ama a celebridade, né? É o país do BBB. Então... Eu acho que tem muito a ver com isso, sabe? É muito mais fácil tu acompanhar a intimidade do Rodrigo do que da banda de Jingle Bells. Então, isso explica muita coisa.
0: É, para fechar essa primeira parte, aí a gente chamar o Roberto para o nosso papo. Queria saber se se, vo se vocês se escutam, tipo, porque hoje hoje por exemplo estava tomando banho. E tá ouvindo é, Maravilhas da Vida Moderna. Vocês uhum. têm isso de se escutar <risos> ou é tipo, não, eu não quero me ouvir tocar?
1: Ah, isso é complicado, porque a gente passa por um processo de hipnose traumática quando a gente tá gravando isso. <risos> tantas vezes, tantas vezes toca aquilo, eu acho que... Sabe quando tu põe uma música que tu adora pra ser o despertador acordar Sim. com ela e aí tu odeia, mas acho que <risos> talvez aconteça um fenômeno assim eu não odeio, sabe mas eu já eu prefiro escutar outras coisas escutar assim. quando é lançamento novo aí é, é que a gente mergulha tão fundo no processo por exemplo agora quando a gente tá mixando as músicas do disco novo né tá nesse processo a distância Aí sim, ficou ouvindo e ouve de novo e ouve de novo e anota detalhe daí vai e volta e a música voltou diferente o que, que mudou? E ouve no... Depois que tá pronta, aí vai ouvir nas audições e tal, ouve no rádio não sei o mas assim o que é diferente de quando tá entra, às vezes, lembro de entrar num Uber e tá tocando jingo, é uma sensação muito legal, daí eu acho legal de ouvir acho que tem esse orgulho <risos> mas ouvir no banho prefiro <risos> de Natan, né?
0: <risos> e, e vocês, tipo... Porque eu, eu vejo que... Por exemplo, igual o Oasis. Talvez eles não aguentem mais tocar o Underwall. Tipo, eles não devem <risos> aguentar mais tocar. Vocês têm isso já? Tipo, nossa, eu não aguento mais tocar dinossauro. Tipo, todo show, as pessoas <risos> pedem dinossauro. Eu não quero mais tocar essa música.
1: Ah, eu, então, eu não diria... Porque é tão legal ver res, a conexão das pessoas que eu toco infinita, né? Mas sim. <risos> É a música que vai tocar para sempre, que todo mundo vai pedir para sempre, isso, estamos ligados, e ainda é do primeiro disco, né, então a gente Sim. já tá há muito tempo tocando ela e tal, mas não a ponto de enjoar, assim, acho que a gente, isso é uma coisa legal também, que infelizmente a gente tá sem shows, e não vamos falar sobre isso que eu vou chorar, mas... <risos> é que a gente vai mudando também o arranjo, sabe? Vai mudando um detalhe que dificilmente vão notar mas a gente tá ali achando um jeito de se renovar, se divertir muda um detalhe, faz uma outra voz, cria um solo novo muda um pouquinho, isso ajuda assim a tirar essa sensação de meu Deus, alguém me mate
0: <risos> então vamos finalizar esse, esse primeiro essa primeira parte, Eu vou passar um vídeo do Roberto e aí voltamos, daqui tá sete minutinhos. Eu prometo que eu vou
1: ficar falando. Eu vou atrapalhar o Roberto, vou ficar falando bobagem, porque <risos> foi muito. Eu fiquei muito sério agora. <risos>
0: então vamos lá. Estamos no ar.
2: E aí, tudo bom?
0: Roberto, muito obrigada pela, pela presença, agradeço muito. Queria agradecer também o. Rodrigo, por ter te chamado <risos> Inclusive, eu tô confundindo muito o nome de vocês Porque os dois é, é com o Ro E aí eu confundo muito Porque é Rodrigo e Roberto <risos> Mas... e tem muita
1: gente que me chama de Roger também De Roger? É, é verdade
0: <risos> Mas <risos> é... Se apresente, Roberto, por favor
2: Claro Primeiro, obrigado aí por ter me convidado também Valeu demais Valeu, Roger eu, eu de fato conheço por mais pro o Roger do que para o Rodrigo. Eu sou Roberto, eu sou professor de filosofia. Sou professor de filosofia há uns 12 anos. Sou professor de filosofia em é, ensino básico. Então dou aula há um tempão e dou aula há um tempão para a galera mais nova. Assim. Então tem essa oportunidade, digamos, de ter ficado adulto e crescido com. Com uma galera mais nova sempre no meu pé, ali, no bom sentido. E acho que é isso. Sou... Tenho uma filha, sou casado, tenho gatos.
0: Tem muitos livros. É o que mais tem livros no cenário. O
2: cenário é cheio... Não. É, tudo, é um cenário falso. Porque... É tudo fake, é, é livro comprado a
0: metro, sabe? É uma tela verde, na verdade. Uhum. É... E de onde que, que veio essa ideia, assim, de... De Ser professor de filosofia, porque não é uma profissão muito, muito não. incentivada, assim. Né? Tipo, ah, vou ser professor. Ah, do quê? Ah, de filosofia. É Aí por isso que a sua eu... mãe fala: não, que orgulho, meu filho vai ser não, professor não. de filosofia. Eu
1: lembrei, lembrei de convidar o Roberto para ficar menos. Não tão ruim para mim que decidiu ser <risos> músico.
2: Isso. Não, não é uma profissão muito nada, é. É uma profissão muito, muito, só muito inconstante. Na verdade, veio um pouco de... Uh, sabe aquela viagem que, que eu acho que ainda dizem para as pessoas... Tipo, ah, tu tem que fazer o que tu gosta... Isso é muito importante, tu fazer o que tu gosta... E aí, quando eu tava decidindo, eu pensei... Cara, o que eu gosto muito de fazer é pensar... Eu gosto muito de fazer isso... Eu gosto muito de analisar as coisas e de... Sei lá, tentar entender o mundo e tal... Eu pensei, ah, eu vou fazer filosofia... que é Aqueles troços que eu já li... Uma ou outra coisa sobre... E aí... Aí entrei na faculdade e lá estando, lá fui ficando, de fato, sem, acho que sem me apaixonar, assim, um pouco apaixonado pela pela disciplina, mas também não um, caindo de amores, talvez como é na música, assim, que o cara é apaixonado pelo troço, sabe, tipo, uhum. ah, não poderia fazer outra coisa na minha vida, eu só poderia, acho que não tinha muito esse caráter, assim, pelo que eu lembro, mas daí acabei a faculdade e aí, bom, aí lá estamos, mas eu sou muito feliz, assim, já briguei muito com a profissão já briguei muito com essa escolha daquele, já pensei muito que eu pagava, eu, sei, eu pensei vários anos da minha vida quando eu fiquei adulto, assim, meu, eu pago o preço das escolhas de um pivete de 17 anos, meu. Aquele <risos> pivete escolheu aquele troço, quando tinha 17, eu tô aqui agora gramando.
0: Dá vontade de... Dá, dá, eu tô fazendo faculdade de cinema e às vezes eu falo, eu poderia ter escolhido ADM, eu poderia ter escolhido contábeis, mas não, eu quero passar fome, sabe?
2: Não, e às vezes eu penso, se eu voltasse no tempo, eu, eu mesmo chegasse pra mim e dissesse, meu, eu vou te dizer uma coisa, tu abandona esse negócio, porque não vai dar pé. Eu ia dizer, não, tu não me conhece. <risos> <risos> Mas eu, eu posso dizer que fiz totalmente as pazes. Aí. Tipo, hoje em dia eu gosto bastante da profissão, eu gosto muito de ser professor também. assim. Uh, foi uma boa escolha no final. Dentro dos percalços, né? Uhum.
0: Eu achei engraçado que antes tinha isso, né? De, é, faço o que você gosta, que você nunca mais vai trabalhar. E aí na internet começou a, a surgir esse de que é trabalho com o que você ame e não ame mais nada. <risos> <risos> que eu acho que é, é, é mais real, assim, né? Tipo, você começa a detestar, porque você faz todo dia. E, e, e a, quando, quando as coisas param de ser um hobby, a, acho que. Aí, aí que começa a complicar, assim, tipo, não, eu tenho que pagar minhas contas com isso aqui. E aí gera, gera um estresse que, que não se esperava, né? mas é, sim. você fez esse vídeo aí recentemente sobre racismo estrutural e, e como que foi a, a repercussão assim teve muito muita gente falando não isso aí é mimimi ou tipo
2: sabe que não não tem não tem mas também acho que porque aquela questão da bolha né e, e de quem o algoritmo entrega o o, o vídeo né então Acredito que tenha tanto que depois eu fiz um outro vídeo uh, falando de uma, uh, de, um, de uma pessoa que veio contrapor e era uma pessoa conhecida, não era alguém das, né? Da, das... Mas acho que é por isso, acho que é por
1: isso. Não, não tenho eu acho muita uma ideia, amostra, né? Eu acho que, mesmo sendo uma pessoa conhecida, é que nem eu acho que às vezes isso é que nem quando vai fazer show para amigo, né? Tem ali. No início vai um monte de amigo, daí depois, na quinta vez, se continua indo os amigos, daí o cara vê, pô, os caras gostaram mesmo, né? <risos> Aí tu vê que <risos> é um pouco maior, assim, mas aquela amostra pequena, mesmo sendo amigos, eles eu entro nesse, nessa viagem que eles representam uma certa... Um, um, algo maior, que dentro de um grande grupo de pessoas que não se conhecem, vai ter algumas vozes que são... Nisso nas com aquele ali que, que não concordou com a tua opinião e que, que causou a réplica, né? Então. É, mas é assim dentro da tá bolha, né? Eu acho que é essa construção. Inclusive, vou, vou, vou invadir o espaço do Roberto, porque ele tem essa trajetória de professor, mas uma coisa mais recente, acho que é essa inclusão nas redes, né, e trazer os teus pensamentos e as tuas ideias e, tu, e coisas que tu trata em aula e principalmente acho que tu não trata em aula para um canal do YouTube, pro Instagram, né, não sei, tem, tem esse lado aí, né. E,
0: e de onde surgiu isso, né, de criar um canal? Porque quando você tá dentro de uma sala de aula, eu acho que é muito controlado quais pessoas você vai alcançar e, e quando você é professor, acho que de Principalmente de pessoas mais novas, você meio que, que... sabe ali o que elas acompanham diariamente, sabe... É, se, é, se é mais... O que é mais propenso, a maneira que elas vão receber aquilo... Mas quando você manda para internet... Você não tem controle nenhum, né? E, e, e de onde surgiu essa ideia de levar esse conteúdo para as pessoas...
2: Surgiu uh, muito da, de conversas até com o Rodrigo, de papos entre nós. E, e surgiu assim, eu fui muitos anos uh, professor de cursinho para Enem. E, e aí teve um momento que eu comecei a, a me sentir desconfortável com aquelas aulas de conteúdo que eu ficava dando. E aquele negócio que, é um, na minha opinião, claro, particular, é uma balela do tipo, ah, se tu tocar dois ou três sabe, um papo que tem de professor, se tocar uns dois ou três já tá bom, uhum. ah, não é real tu tá falando para 40 pessoas, tu não quer tocar dois ou três, né, tu queria mais gente na barca contigo ali e tá, daí já vinha sempre essa discussão clássica aí também de, ah, a atenção mudou a maneira que as pessoas prestam atenção eu comecei a ver que a minha atenção mudou muito mudou muito a minha capacidade de prestar atenção e aí eu decidi que eu queria tentar me arriscar a fazer vídeos aí os primeiros tinham 12 minutos e as pessoas começaram a dizer, meu, 12 minutos é muito tempo. 12 minutos é uma infinidade de alguém falando. Aí tu pensa, pá, filosofia em menos de 12 minutos
0: falando. Como um professor que tem uma aula de uma hora e já acha um tempo curto, né?
2: E aí fui baixando e não tem isso. Baixar pra sete, que é o que tá agora, as pessoas diziam, meu, mas cinco talvez fosse o... <risos> Então veio dessa, dessa ideia de... Ah, tá, meu, a, a forma de prestar atenção... A forma das consciências parece ter mudado... Acho que eu tenho que tentar adaptar... Que é a parte boa dessa pessoa de colégio, né? E o cara tem que correr atrás, né? E,
0: e a gente tava conversando... Umas lives atrás sobre o TikTok, né? E, e é muito engraçado... Porque outro dia eu falei... Não, vou ver uns vídeos no TikTok e vou dormir... Eu gastei duas horas no TikTok... <risos> e duas horas no TikTok... Se for fazer uma média... São 120 vídeos... E aí, tipo, você vê 120 vídeos, mas você não senta pra assistir um vídeo de 10. E eu acho isso. E, e isso é, é muito engraçado, assim, porque. E acho que isso começou a ficar mais comum com as séries, né? Porque você assiste uma temporada inteira de uma série, mas você não assiste um filme de duas horas. E, Verdade. E, e eu acho que isso começou a ficar cada vez mais. E, e, e acho que isso começa a dificultar as coisas, né? Porque se as pessoas não passam. 10 minutos vem um vídeo na internet, eu acho que para os professores isso fica cada vez mais complicado, né? Como é que eu vou fazer um cara prestar atenção na mesma coisa por, por 50 minutos, assim? Você sente esse, que, que teve essa alteração, assim, na atenção dos, dos seus alunos?
2: É difícil eu dizer, até porque isso eu sou professora há 12 anos, né? Se eu, se eu consigo sentir que a, que a foi mudando, eu já posso dizer que, eu não sei vocês, mas a minha atenção como aluno já era uma catástrofe, sabe? E, e já era já era uma catástrofe, e aí eu já fui aquela tipo de criança que, ah, será que não tem que tomar uma Ritalina? Não é hiperativo? Uhum. Então, eu acho que eu também me criei muito jogando videogame, e, e... então eu acho que já já vem algumas gerações, só que a escola tem um poder de conservação muito forte, é uma instituição conservadora forte, então ela consegue manter o modelo dela, assim, então eu não sei se eu, eu acho que eu conseguiria te dizer isso, assim, tu falou é muito verdade, os meus alunos falam, ah, porque tu não faz no TikTok? Eu, meu, mas aí é um minuto, <risos> uhum. não tem como tu desenvolver um raciocínio em um minuto, é realmente muito pouco, eu não, não consigo, não sei como, e a única vez que eu vi o, o TikTok foi com o Rodrigo. Uma vez que ele veio aqui em casa e foi a mesma coisa, é, a gente foi ver um vídeo e aí de repente tu entra num então, é um buraco, buraco de coelho, assim, é, é, o, é o buraco isso é... da Alice, assim, tu... da Não, aí, isso é aqui.
1: Ativa coisas no nosso cérebro, inclusive, coisas químicas, cara, que eu acho que realmente é, tem a ver com vício, assim, é, é muito feito pra tu ficar ali ainda mais depois de um dia cheio, né, como eu sempre, essa imagem de colocar meu cérebro numa conserva, assim, e ficar só... Aí... <risos> e, 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 não, e essa questão do, do conteúdo relevante em pouco tempo, né, que a gente vai fortalecendo isso, se encaminhando para isso, então tu faz e tem a resposta, então tu faz mais e tem a resposta. Isso, inclusive, tem a ver com o assunto que a gente tava falando antes, né, por que que não se lança mais o álbum? Por que, que não tem mais disco? Porque exige um, uma concentração e um entendimento em profundidade. E as pessoas estão se acostumando demais, eu acho que de um, de um jeito até nocivo, assim, que eu acho que a tendência é talvez se acomodar melhor, isso a gente acho que talvez esteja na crista da onda nesse sentido, mas isso é tudo muito superficial, muito rápido, né? Então tu precisa acabar de ouvir aquilo, tu nem tá acabando, tu já tá pensando na outra, e a gente está também meio que tentando. Se parecer com como é um computador e consegue fazer 10 mil tarefas ao mesmo tempo. A gente não é um computador, a gente é humano e por mais que vá evoluindo toda a questão de atenção e de consumo e de, e de tá, se aprofundar em questões, a gente não consegue fazer tantas coisas ao mesmo tempo, com a mesma qualidade e com, enfim com essa duração, né, então até nisso tu vê né? até no assunto que a gente tava falando de ouvir disco inteiro, de ah, eu quero uma música de cada vez e me ver a próxima e lança mais uma rápido, não aguento mais a semana que vem não tem, ah, quando é que lança ah...
0: E eu acho muito Mas... doido, porque no TikTok, às vezes, eles dividem as partes, né? Então, tipo, ah, dá um. Curte aqui pra parte 2. E eu tenho muita raiva quando tem uma parte 2. <risos> porque a parte 2 não vai aparecer depois daquele. Eu vou ter que ir no perfil da pessoa procurar a parte 2. Então me dá muita raiva de pessoas que <risos> dividem o TikTok em duas vezes. Nossa, tu não
2: tem opção, tem, né? Não, se tu quiser fazer uma coisa de dois minutos, tu tem que dividir.
0: Exato. Entendi, é.
2: mas eu tenho uma coisa também que a gente não pode é, é importante fazer essa crítica ali que o Roger tava fazendo. Mas sim, sim, sim. É, eu, eu e o Rodrigo a gente tem uma, uma coisa em comum que é meio assim, cara. Os velhos que se virem, assim, sabe? Que, que, a, que a próxima geração tá perdida desde Adão e Eva, sabe? <risos> que, que a galera acha que tipo, meu, esses aí se perderam, ah, não, não o outro que matou o próprio irmão, esse aí que se perdeu. Então a humanidade tem esse arquétipo aí de, oh, meu, a próxima, a próxima veio fudida. É, bom, a, a gente participou dela, né? A gente era os fudidos porque jogava videogame e... Então também acho que tem esse lado. Tipo, meus, velho que corra atrás pra porque isso aí não, não busca mais e, e a humanidade vai não se dá bem, se dá como ela sempre se dá, que é meio mal e meio bem, né?
0: <risos> e toda geração tem essa pressão em cima, né, tipo, não, essa geração vai mudar o mundo vai acabar ah, o racismo vai, a natureza vai, vai dar conta das coisas agora e nunca dá, né, tipo, nunca dá
1: mas as gerações mais novas estão melhores nisso aí, Ness, nessas questões mais globais, acho que uh, questões de enfim, sociedade e ambiental eu... eu eu torço para que seja. Eu nós vejo. melhor, estão melhor. melhor. Eu vejo. Eu
2: como melhor. professor vejo, está melhor. A, a gente tinha, por exemplo, essa questão uh, um menino, uma menina gay na nossa época tinha altos problemas na escola, né? Hoje em dia, nas escolas que eu dou aula, realmente as pessoas não, né? Também não tô dentro ali, mas no social são pessoas super, 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 super uh, líderes de turma, sabe?
0: Então a galera tá, em alguns pontos, eu acho que tá melhor. E acho que as pessoas se calam mais hoje, né? Tipo, não tá não. mais. Você não, não tá mais tão suave assim, você ser homofóbico. Tipo. Não, é pega mal, pega mega é, mal, assim. É, o teu é, grupinho é, fechado. As coisas viraram assim, né? Tipo, antes pegava mal você ser gay. Agora pega hum. mal você não gostar de gay. Então hum. eu acho isso muito interessante. Por, por mais que tenha tido essa, esse levantar, né? Da, do do conservadorismo, eu ainda sinto que as pessoas têm medo, sim, de, de falar as, as coisas, né?
2: né eu também tenho essa impressão. Uhum.
0: E já que eu passei um vídeo seu sobre o BBB, é, o que você acha do BBB como experiência social, assim? Porque eu acho que o BBB teve seu ápice, e aí ele deu uma caída, assim... E aí, ano passado, ele explodiu de novo, né? Tipo, um bilhão de votos. Pra mim, isso é muito doido. Então, o, o que, que você acha dessa, dessa. Do que tá afetando as pessoas assim, esse, esse padrão Big Brother agora?
2: Então, eu sei bem pouco, porque eu nunca. Eu, eu não curtia Big Brother assim, né? E, e, e não sei se hoje em dia pode ser que eu curto. Mas aí acabou que eu vi esse ano. Uh, e aí acabei vendo e, e aí a primeira vez que eu vi foi uma panca tão violenta sabe, aquele uh, enfim, tudo que os caras armaram esse ano, né, toda a questão racial, né essa questão toda com as minorias essas, uh, essas questões que vieram muito forte ali a propaganda da Avon sabe, tinha um posicionamento muito claro assim, né uhum. e só que com um componente me parece, depois, não sei se estou sendo ingênuo, mas com um componente imprevisível, que é a, o ser humano, né? Não tinha muito como saber ali, né? Uh, até aquele primeiro líder, entrando mesmo, mas o primeiro líder que o Nego Di ficou e chamou só os negros para dentro do. São os componentes de. que tu não tem como prever que vai rolar aquilo ali. Uhum. Então, como experimento social, eu ainda acho. Eu, eu várias vezes fico viajando, sei lá, Arthur continua lá dentro, né? E esses dias eu vi um post de uma, de uma pessoa, uma menina, no, uma guria no, no Instagram, que ela falou isso assim, ah, meninos uh, atrapalhados, todo mundo perdoa, né? Ah, Arthur é um meninão, e pá, 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 vá, vem pra cá, segue aí. Mas uma menina atrapalhada e tal, aí, aí não, aí, aí qual é que é? Tu tá, tá louca até é tonto, tu é besta, sai logo daí e tal. Então eu acho que como experimento... Genial, assim, se a gente conseguisse se ver mais ali, talvez fosse um processo de terapêutico legal para a sociedade até, né? Acho que a gente se vê, né? Acho que a galera se percebe, né?
0: Eu acho que esse ano é, essa questão toda da Carol Conká, né? Fez as pessoas refletirem muito sobre cancelamento assim, porque o Lucas fez uma cagada, e aí a Carol Conká foi e cancelou ele, só que ela cancelou sendo muito pior, e aí, acho que isso faz com que, com que a gente reflita, né? Porque hoje, é, hoje em dia é muito fácil você ser cancelado, tipo, muito fácil. Você faz qualquer coisa, ou, ou você faz alguma coisa muito pontual, ou você fez alguma coisa pontual 10 anos atrás, as pessoas vão te cancelar. Só que, ao mesmo tempo, a gente não sabe o efeito que a gente tem sobre aquela pessoa, né? Então, eu acho que o Big Brother deixou isso muito claro Que às vezes você ser um cancelador Não é tão legal e, uhum. que, e que pode gerar coisas piores, assim, né? Então, eu acho que o Big Brother desse ano Que era pra ser o big dos pigs, assim Que, ó oh, meu Deus, temos a Carol Conká e o Projota Fez com que a gente soubesse que, que a internet também não é 100%, né? A gente já sabia disso mas ninguém esperava o que a Carol Conkai ia fazer. Ninguém esperava que o ProJ ia ser uma pessoa que não come estrogonofe nem lasanha. Ninguém esperava <risos> isso, sabe? E, e aí a gente pôde ver ali como, como as pessoas de fato agem e, e que para cair a máscara da internet é muito rápido, né? Foi uhum. tipo uma semana assim e as coisas começaram a desabar. Então. Ano passado, inclusive, o meu grupo fez um trabalho Que era tipo um TCC, assim, sobre o Big Brother e o efeito manada Que as coisas geram a partir dali Porque a maioria das pessoas que eu tenho contato não assistem Big Brother Mas elas sabem o que tá acontecendo uhum, tipo, Claro, claro Eu acho que todo mundo é meio que assiste passivamente o Big Brother, né? Porque sempre tá na timeline... E as pessoas estão sempre comentando assim... E sempre falam... Não, mas como assim você não assiste Big Brother? Tipo, parece... Saiu desse... Dessa classe que era tipo... Não, se você assiste Big Brother... Você joga o seu cérebro fora... E agora Sim. é tipo... Não, mano... Como assim você não assiste Big Muito Brother? Né? Se tornou algo... Obrigatório assim... Tipo, todo mundo precisa... E tá em todos os lugares
2: sabe que nisso tem uma questão que eu já conversamos assim, eu, Rodrigo e eu, porque às vezes tipo, quando eu comecei o negócio, é principalmente os alunos perguntaram assim, tavas tá, tu quer ser influencer, tu quer ser youtuber tu quer, tipo, largar e uma coisa que eu tenho muito clara, assim, o meu eu não, não quero de maneira nenhuma ficar na mão, na mão da internet empresas que a gente critica, porque as empresas são devastadoras, né? exploradoras mas elas têm anos de tratativa dentro da sociedade, e elas estão... a internet é só uma máquina de moer gente, velho. Ela não tem, ela passa por cima, ela destrói o ganha-pão de uma pessoa, entendeu? Como se fosse, meu, tu não merece... E, e inclusive, assim, né? Tipo, até às vezes o setor progressista, que é o setor do trabalhador e tal, é o setor que vai olhar pra um cara que trabalha e não sei o que, tipo, meu, agora tu não merece sustento, velho. Tu não merece ganhar uns hum. pila mais. É, e se deixa, achando...
1: Destrói e constrói também, né? Ela, ela transforma carreiras de pessoas que não tinham. Não, não. Que a função dela é estar na internet, emitindo opinião. Enfim, né? Eu, eu nem sei da tua trajetória, Melissa. Mas se tu te dispõe também com a tweet e tudo mais, isso ser uma coisa mais profissionalizada para ti eu viver disso assim, mas de fato constrói vários caminhos, mas também destrói. Pegando esse gancho do, sobre o BBB, eu acho que tem uma é uma uma maestria assim de saber lidar, de conhecer tão bem a população brasileira porque são 21 edições, né? Os caras não são bons, eles estão estudando há muito tempo e eles vão vendo isso aqui funciona, isso não, isso aqui A mais B, papapá, são equações infinitas de né, matemática social e tudo mais. E, é um da e tem dados que mostram, assim, o brasileiro está muito na internet, o brasileiro já estava muito na internet, já estava dando opinião, já é acalorado na internet, já gosta de cancelar e de colocar em pilar pessoas anônimas e famosas, né? Se der para cancelar um famoso maravilhoso, se der para transformar em famoso um anônimo, ganhamos o dia. E junta isso... <risos> Como o fato de estar todo mundo em casa... Sem assim, ter porra nenhuma para fazer... Uma merda dessa pandemia... Normalmente... Ou eu estaria tocando num show... estaria num bar... Bebendo e tal... Não... Eu tô plantado em casa... Eu ligo e tá lá... Big Brother... Sabe... Inferno... Vamos ver... E outra... Isso que vocês falaram de... Cara... Eu me sinto de fora... Assim... Se eu não sei falar sobre aquilo... Ai... Realmente... Antigamente era... Que legal... Eu não sei nada sobre o BBB... Uh... Que sou cool... Agora os caras estão falando de racismo no BBB e eu não sei nem o que, que é isso. Pô, tô por, sabe, eles colocaram relevância, inclusive acadêmica, ali dentro, né? Então isso tudo é muito, é muito bem encaixado. Sabe, eu acho que e fora que a gente daí junta com essa questão da sociedade brasileira, que não é uma exclusividade nossa, mas a gente tem esse traço muito forte que eu tinha dito do culto da personalidade, das figuras, de querer saber a intimidade dos outros, né? Pô, é o consumo da intimidade, o Big Brother, né? De tantas coisas para tu ver das pessoas, tu tá querendo ver a intimidade delas, né? Então, e tu ainda junta com quando os caras sacaram de botar pessoas famosas ali, eu acho que eles aí geraram a chave para ter uma coisa de muito sucesso conhecendo bem para quem que eles estão mostrando e sabendo bem como fazer, né? Acho que foi foi
0: e acho que uma das coisas que ficou mais clara que é que eles realmente sabem o que eles estão fazendo é que ano passado tiveram dois participantes negros, que foi o Babu e a Thelma. A Thelma ganhou, o Babu ficou em quarto. Uhum. Esse ano foi metade e metade. Foram, tipo, nove negros e nove não negros. Então, tipo, eles falaram, não, isso aqui tá dando audiência pra gente. Tipo, um negro ganhou a edição. Vamos encher agora. Porque as pessoas... E, e realmente, esse negócio... E eles sabiam que alguém ia fazer um comentário racista. Porque sempre tem um comentário. E aí, olha a repercussão que isso teve. Tipo, as pessoas estão debatendo o um racismo estrutural baseado no Big Brother. Então, tipo, eles, eles, eles sabem... Eles sabem tudo que eles fazem. Tipo, eles sabem que vai dar merda. Eles sabem que, que vai ter um comentário racista, um comentário homofóbico... Então, os caras, tipo, por mais que seja alienante, ao mesmo tempo não é, né? Tipo, são discutidas muitas coisas importantes ali e acho que de maneira natural. Tipo, em nenhum momento o Rodolfo queria debater racismo. Ele só fez um comentário. E isso gerou muita coisa. Então, eu acho que... Por mais que seja alienante, né? Também é alienante você não assistir aquilo. Porque tem muitas questões... É, não sei, muitas questões importantes num, num formato totalmente bobo, assim, né? Que é, tipo, ver pessoas sem fazer nada o dia inteiro. Porque é o que elas fazem. Elas, tipo, dormem, fazem provas e, e comem. E a gente tá ali. Tipo, as pessoas pagam pay-per-view pra ver pessoas sem fazer nada. Tipo, é tipo jogar de Sims, sabe?
1: Isso. Inclusive, não é uma das coisas que você faz na Twitch. Você Exato.
0: Eu fico duas horas jogando <risos> o jogo. E as pessoas me veem fazendo isso. E tem pessoas. Claro, é por bem. E tem pessoas que fazem isso por oito horas. E as pessoas uhum. ficam oito horas vendo as pessoas jogarem um jogo. E eu acho isso muito doido, porque você não tá jogando com a pessoa. Você só tá vendo ela jogar. E eu, eu acho isso muito doido. Inclusive, pro meu público que tá vendo... Eu não me assistiria. Porque é. É, é muito doido, assim... Tipo, eu não tô fazendo nada. Eu comecei a Twitch porque eu não estava fazendo nada. E aí eu falei... Se eu não tô fazendo nada... Tem pessoas também que não estão fazendo nada. E talvez elas queiram me assistir... E, e eles realmente querem, assim. Eu acho isso muito, muito doido. É
2: doido, doido. E acho que teve duas jogadas bem geniais, né? Assim, que é... Uma, acho que a Globo conseguiu pautar o debate público de novo. Que foi uma jogada incrível. Bolsonaro vinha pautando o debate público, sei lá, dois anos, quase. Três anos que o cara vinha. E a Globo conseguiu voltar a pautar o debate público a partir do Big Brother. E, e outra coisa que ela conseguiu dar o tom, por exemplo, na questão do racismo. Uhum. Aquele discurso do Thiago lá, ela vem lá e dá o tom Ah, o caminho que a gente quer. É não sei que. Ela viu, ela conseguiu de novo, meu. O Roger falou, Rodrigo, é verdade, os caras parecem morto e <risos> são um zumbi, meu louco não morre nunca, o louco <risos> volta com força sempre, velho.
1: Uhum.
2: eu acho que os caras estão batidos, é.
1: Não, 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 véio. Ele não é bobo. Não é Red
0: Bull <risos> E. O que que você acha da do... agora a gente falou de reality shows, mas como você acha que a a música é, tem esse poder de manipulação e de, de molde social? Assim, não sei se é sua área de estudo, mas ah. você acha que está bem ligado assim na sociologia e tudo? Como que você é. acha que isso influencia e ainda mais com grandes fenômenos, né? Que tem como o, o hairstyles, que agora, tipo, todo mundo ama o hairstyles. E uh, esse levantar do K-pop, né, também. E... Eu tô por fora
2: dessas, eu sou péssimo de... <risos> eu sou péssimo de cultura. É
1: Aqueles grupos coreanos. Né?
2: Ah, esse é o texto. eu tô por dentro, eu tô por dentro. <risos> A eu, já, eu já vi, já vi, já vi. Já vi. <risos> uh, não, sei, é que o que eu poderia trazer seria bem essa questão mais... Uh, a, a, tanto a música, mas qualquer dessas mídias de massa, né, dessa, dessa indústria cultural, né, cara, que é essa produção em massa, ela tem um objetivo de, ah, de alguma maneira, acho que a gente pode dizer assim, de emborrecimento da população. né? Porque a ideia da música, que seria aquilo que vem... Uh, vem assim, a arte que vem te tirar um pouco do, do cotidiano e do repetição, vira isso que o Rodrigo falou, né? o momento de tu uh, se alienar, então essa música de massa vem basicamente te dar sempre a mesma coisa que é o perfeito para essa sociedade industrial que quer, né, um sujeito que trabalhe das 8 a 6 e depois fique em casa vegetando e, e de preferência consumindo mas eu acho também que a música é, é aquele negócio que a gente está falando de imprevisibilidade né? ah, tem um potencial pega o funk assim é um potencial transformador e de, e de mexer com as pessoas, né que eu acho, eu muito acho
1: que isso, isso a gente viu, nesse ponto tem algumas mudanças que antes ficava, era muito claro esse discurso, o entretenimento e a arte, né? essa coisa que até ficou colocado como uma visão um tanto elitista, assim é uma crítica essa visão que eu acho que Sim. tem certo fundamento, mas principalmente através do movimento do funk nos últimos anos e a força e o lugar que foi colocado, tu vai vendo que por mais que seja um entretenimento a libertação é dada de outras formas, é na libertação do corpo, na libertação da, da, do movimento, de tu te colocar como aquele corpo, aquele corpo negro, aquele corpo, independente do que, de quem for, ele tá ali tendo protagonismo, can, dançando, cantando, né? Em outros momentos isso já aconteceu, até na história da música, mas no Brasil acho que é uma das... Primeiras vezes que chega nesse ponto, né? mesmo depois de tu ter um, um refavela do Gilberto Gil lá, mas chegar nesse nesse lugar de mainstream mesmo, de entretenimento. Então, eu, eu vejo também como... Assim como é o debate do Big Brother também, né? ele é algo que aliena, mas ele também traz pautas importantes, ele também traz questões importantes para a sociedade. Eu acho que sim, essa crítica eu consigo ver de uh, feito para tu trabalhar, e quando tu não aguenta mais, tu precisa dar um... colocar teu cérebro para descansar, né? Então, tu vai lá e buscar algo superficial. Mas, ao mesmo tempo, não dá para desmerecer que há uma importância nisso, né? Eu acho que, infelizmente, tem, tem, tem essa importância, mas eu não sei. Eu acho que se, se consegue coisas bonitas aí também nesse campo da... Do, do entretenimento fútil, superficial, acho que tem coisa. O problema é quando é só isso, né? O problema é quando isso esmaga o outro lado que, é, que deveria ser tão mais importante, né? O problema é quando vira uma monocultura do entretenimento, da questão superficial. Aí sim eu acho que é um problema, sabe? Eu acho que o Brasil tem esse traço muito forte, assim, né? Tinha um produtor... É o Carlos Eduardo Miranda, né, um grande produtor musical, que ele lembra de ver uma palestra dele que ele falou: no Brasil, ou é música para fazer filhinho, ou é música para ouvir no barzinho, assim, são essas duas vertentes, né? Então é isso que o, era, e o cara era muito sábio. Né?
2: Mas eu até jogaria pra Melissa de volta, a Melissa, a pergunta, porque me incomoda mais, muito mais que a música, infinitamente mais, é, é, é série e filme. <risos> série, filme enlatado é um troço que me incomoda muito, meu, porque tu começa a ver 15, 20 minutos e pensa, meu porra, meu, vai largar mais uma hora e meia aquele negócio, mas vai largar mais uma hora e meia de tudo que o cara já sabe, o mesmo trajeto sabe, me incomoda infinitamente mais, assim, dá mais raiva da, da, do troço ruim sabe
0: é que Daí... eu acho que que a música e o cinema, nesse sentido, é, é muito ao contrário, né? Porque a música, a gente gosta da música porque a gente sabe o que vai por vir. Porque tem esse, esse padrão, eu acho, né? Tipo, tem a primeira parte, o refrão, a segunda parte, aí uma ponte que cai a música, fica só, e aí explosão. E, e isso... Conforta a gente, eu acho Tem essa sensação de conforto, né? Tipo, nossa, eu sei o que vai vir Eu sei que agora a bateria vai ficar assim e tudo E eu acho que gera esse conforto na gente, assim Tipo, quando você ouve a música pela primeira vez E adivinha o que vai acontecer Eu acho que, que a gente fica feliz, assim Tipo, não, eu já sabia o que ia acontecer E, e o nosso corpo tem essa sensação, né? De Tipo, como eu sei o, o que tá a vir eu, eu já sei o que esperar do meu corpo e eu já consigo fazer os movimentos corretos. E, e com o filme é totalmente diferente, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem toda essa cultura de novela. Que todo mundo sabe o que vai acontecer. <risos> tipo, quando você vê uma novela, você sabe o que vai acontecer. No último capítulo vai tudo dar certo, alguém vai casar, alguém vai engravidar. Tipo, vai ter uma festa, vai ter aquele letreiro escrito meses depois. E aí vai estar tá tudo bem... Mas no cinema, ao mesmo tempo... E acho que, como em qualquer, qualquer tipo de mídia, né? As coisas diferentes não são aceitas. Tipo, quando você vê um filme experimental... Como aquele que saiu do Robert Pattinson, O Farol... Não tem nada de convencional. É uma pura loucura. Você não sabe o que vai acontecer. E aí você não entende o filme... E você não quer assistir mais, você fala, não, eu quero assistir agora Vingadores, porque eu sei o que vai acontecer. <risos> e aí, eu acho que é isso, a gente tá tão acostumado com essa caixa e com isso de a gente sabe o que vai acontecer, que tem se tornado cada vez mais difícil pro cinema se renovar, assim, e, e, e querendo ou não, essa caixa funciona, né? Uhum. Tipo, os filmes da Marvel, você sabe o que vai acontecer, no final... Vai dar tudo certo. Tipo, alguém morre no caminho porque tem que gerar essa comoção, mas no final o bem vai vencer o mal, porque é essa mensagem que eles querem passar. E, e tipo, milhões e bilhões de, de dinheiro. E, e, quando, e por exemplo, o Zack Snyder lançou a, o novo corte dele, né? De Liga da Justiça. Que são quatro horas de filme. Eu não assistiria um filme de quatro horas. Porque quatro tem uma... horas? São quatro horas. E tem a versão de duas horas.
1: Quatro tipo... horas de algo da DC Comics.
0: Exato. E as pessoas falaram assim, não, isso é muito melhor. E na minha cabeça é tipo, só não cortaram a cena. O que tinham cortado, <risos> esticaram. Pra mim é isso. Tipo, eu não vou sentar e ver um filme de quatro horas que eu sei o que vai acontecer. E as pessoas sentam e, e vêm porque é da de si e porque foi um cara importante que cortou. Então, eu, pra mim é, é mais frustrante assim, tipo, ver o tempo que as pessoas gastam vendo um filme que elas sabem o que vai acontecer do que um filme que é totalmente inesperado. Só que ao mesmo tempo, é, o inesperado já se torna esperado pra gente. Então. Por exemplo, é, no filme. No último filme que saiu dos Vingadores, tem uma hora que. Não sei se vocês assistiram o último filme que saiu. O último não. Posso dar um spoiler?
2: Pode, pode, pode. Sim. Porque o que tu falou, mais ou menos, tu, quando vê a primeira cena, tu. Ah, tá. Ou não, tu vai falar uma coisa que eu não.
0: Tipo, você tá assistindo o filme e aí no final vai, tá, vai dar tudo certo. E aí tem uma cena em específico que o. Mostram que o Capitão América era digno. E aí... Todo mundo sabia que aquilo ia acontecer. Mas... Cara... Eu me senti vendo um jogo do São Paulo... Quando saiu um gol. Quando aquilo aconteceu. <risos> que o cinema foi uma loucura, assim. E tipo... Todo mundo sabia que ia acontecer. Todo mundo sabia que o Thanos ia morrer. Que alguém mais ia morrer. E aí... Mas é... confortante Porque a gente sabe o que vai acontecer. A gente sabe que o bem vai vencer. E pra mim é muito doido... Quando eu tô no meio do filme, assim... E eu falo... Alguém morre, né? Toda vez que alguém morre, eu penso... Não, ainda tem uma hora de filme. Eu sei que vai dar tudo certo. <risos> Ou quando eu paro vendo os filmes da Marvel e falo... Nossa, isso tudo é chroma key, né? Tipo, você percebe <risos> ah, é isso. Claro. E acho que com série é a mesma coisa. Tipo, principalmente agora com esse sistema de que saem todos os episódios juntos. Então, tipo, eu tô no quinto episódio e a série tem dez. E aí dá errado alguma coisa. E eu falo, não, tem mais cinco episódios, vai dar tudo certo no final. Então, eu não sei, é uma frustração que ao mesmo tempo agrada a gente, né? tipo Por mais que a gente saiba o que tá por vir, é, a gente quer que aconteça. Então, eu não sei, mas eu sinto que, que tem sido cada vez mais difícil produzir cinema, porque você tem que sair do molde estando no molde, assim. Mas...
2: É, acho que essa... mas acho bem. que os meus incômodos é que a, 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 sei lá, não a filosofia, mas a reflexão nasce do espanto, né? A, a reflexão não tem como ela surgir sem um espanto, sem um desconforto, assim. Então, de fato, uma coisa que eu sempre admirei em novela foi... Tu, 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 tu liga, no, sim, agora, sabe? Tu liga a novela e tu vê... Eu acho admirável o fato de... Tu entende tudo rapidamente, assim. Tu entende tudo o que está acontecendo. Isso é admirável, né? Mas acho que é o que o Roger falou. Só que quando isso suplanta... De uma maneira, assim, que tu vai ver um outro filme e tu não consegue ver, porque tu não consegue ver esse... É, não, não ter o teu roteiro pronto ali. Acho que esse é o troço que, que eu acho que é a crítica que se faz é essa indústria cultural. Uhum. Mas aí...
1: E tem funções, eu... né? As coisas têm a sua função, né? Assim como... É importante estudar uma conclusão esperada às vezes. Eu acho que tem muita gente que já a sua vida já é uma grande dúvida, uma suspensão, né? Principalmente agora falando na pandemia, tu quer deixar questões em aberto, tu quer não dizer o final. Cara, a gente já tá vivendo isso, ninguém sabe como é que vai acabar esse negócio, quando. Então é muito. Não à toa as pessoas buscaram coisas para consumir de conforto. Desde a comida de conforto, então tu vai ver receita de comidas que demoram para ser feitas na panela, porque tem tempo. Ela até música, filme, né? E teve um fenômeno antes da pandemia, mas que já, já demonstrou esse lado muito interessante da, do que é confortável e previsível, que é o Stranger Things, né? Do, do Netflix, que foi feito quase que sob demanda em Big Data, né? Eles fizeram a série baseado em hábitos e gostos dos próprios clientes ali do Netflix, que que eles, eles viam terror dos anos 80, não sei que, já sabendo um recorte de geração então ele é um grande, uma grande uma série que é uma grande homenagem e tu já e tu identifica ali elementos que tu vê putz, isso aí tinha de volta para o futuro olha que legal como era bom sabe então tem, acho que a gente tem também essa onda de de gostar de coisas que nos trazem o conforto de não ficar por motivos talvez óbvios psicológicos de não ficar satisfeito com a suspensão das coisas, a gente quer a conclusão, né a gente quer saber o alívio, né é que nem eu fazer a música que ela é e acabar aqui sem terminar né? Pô, cadê o último acorde? não acaba esse traço antes do último eu vou te matar mesmo que o cara não saiba
2: nada não, não, Chegamos à conclusão, as máquinas têm que pegar Fazer uns big data e nos controlar bem direitinho E nos fazer se organizar bem bonitinho
0: Elas vão saber Aí... perfeitamente Como agradar a gente, com certeza A gente vai ficar muito feliz se elas dominarem O mundo Vai ser tudo que a gente quer mano. Eu acho que a gente está ansioso por esse momento Sabe?
2: Certamente, muito ansioso muito ansioso. Todo mundo na, na maior, melhor gaiola possível Aquela que tu não percebe que está dentro
0: Assim, ah, meu, ótimo essa gaiola aqui. <risos> Mas, é, já que você Agora
1: sabe, a gente acaba e fica chorando.
0: <risos> não, esse, esses tempos eu tava querendo assistir algum filme, né? Mas eu não queria pensar. Eu, eu, aí eu falei: vou pegar um, um ator X que eu sei que só faz filme igual. E aí eu peguei a Anne Hathaway.
1: Eu achei que você ia dizer o Nicolas Cage. <risos>
0: e aí eu juro pra vocês, os dois filmes tinham a mesma narrativa. Era igual, só que eram filmes diferentes. E aí eu sabia que no final ia dar errado e eu ia chorar. E aí funcionou. Aí eu falei...
1: Ótimo. Era
0: tudo que eu esperava desse filme. Muito obrigada, estou muito feliz agora. <risos> <risos> Mas... É... Enfim, é, vou trocar totalmente de assunto Para a gente não ficar tão triste
1: é. É. E tão previsível, né? É,
0: é exato é, Quais são as... A Maria Eduarda mandou pergunta para a gente no Instagram é, Quais são a, as referências de vocês, assim Acho que o, o Roger na música e Ou talvez videográficas E o, o Roberto talvez em, em livros ou filósofos ou sei lá Youtubers.
1: Boa. Boa. Eu vou começar. Eu eu acho que as minhas, grande referência pega pilares da, 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 da música pop contemporânea ali. Com certeza tudo começa ali nos Beatles, né? E a partir daí, tudo que foi produzido nos anos 70, nacionalmente, internacionalmente, eu acho que são minhas grandes referências. É o que eu tinha dito, assim, eu acho que ali Cara chegaram num formato de ouro de algo que me agrada muito, que é a canção, né? E que é essa, essa construção narrativa que casa melodia, letra, harmonia e transforma isso em uma obra muito legal de ser apreciada, assim, né? Então, acho que minhas maiores referências estão, estão por aí, assim. E daí daria é para citar vários nomes. Mas dentre isso tudo, né? Daí separando... Eu realmente eu gosto muito de soul music americano, assim, é uma grande escola para mim. E todos os cantores e cantoras que fizeram parte e que acho que levam esse movimento. para mim, até no estilo de cantar e tudo mais, é algo que me inspira demais, assim. Porque acho que tem a ver com essa, essa, né, como diz o nome, cantar com a alma e algo que vem, assim, de dentro, né? Clichêzão, né? Mas, mas eu, eu me sinto assim, pelo menos, né? Colocando, expondo um pouco da, dessa alma, que é um, tanto quanto o um pensamento religioso, mas também faz sentido.
0: Rodrigo Fischman fazendo música gospel ano que vem.
1: Eu até brinco às vezes que a Jimbo Belze é gospel laico. <risos> A Digobello tem uma pilha eu eu pensando, mas eu também não sou. Não, é a brincadeira que eu gosto, é gospel, eu laico porque a parte de emoção tá ali, mas a mensagem não tem nada. <risos> a gente até fala, já já espalhou a mensagem da Digobello. <risos> a Digobello tem uma mensagem, ela tem uma.
2: Vou, vou eu agora. Pois eu não também tava pensando sobre referências e bases, assim, eu acho que de fato sempre foi essa questão do, eu, sei, eu acho que para mim a viagem sempre foi o ser humano, assim, sabe, quando eu, acho que desde piar, assim, realmente com uns 15, 16 eu achava tudo uma grande viagem, achava o jeito que eu me comportava, que eu sentia, que eu tinha uns desconfortos, a sexualidade, achava tudo uma grande viagem, os tabus, Deus, eu achava então tipo uh, Freud eu me lembro que foi, foi o primeiro cara que eu comecei a tentar ler sem entender assim, porque eu pensava, oh, meu, esse troço aqui é do caralho tá? e tal, pra tentar entender então pra mim sempre vai estar tá meio Freud, sabe mesmo que eu seja, tenha feito filosofia aí depois foi o Nietzsche que foi um troço que eu começava a ler e ter tacardia, tipo tiktok
0: <risos> foi aí que ele entrou em depressão
1: uh, inclusive tu podia fazer um Nietzsche tiktok, né né <risos>
2: Ah, vou que na Twitch o cara pode falar o que quiser, né? <risos> aí eu fiquei nessas viagens, assim, também, de tentar entender o mundo. E aí acho que o Nietzsche era que ficava. E aí, de uns anos pra trás, que eu comecei a achar que a sociedade é que mete pau em tudo. Tipo assim, a sociedade que nos influencia, a gente é um reflexo da sociedade. E aí... Agora os últimos meus, meus últimos pilares eu estou lendo uns, uns, uns sociólogos do Brasil século XX, Gilberto Freire, Sérgio Bork de Holanda, mando até para Rodrigo às vezes uns prints de umas páginas ali para ele. Tem uns absurdos,
1: é. né? tem umas e... coisas muito loucas. Né? E Olavo de Carvalho.
2: <risos> e Olavo de Carvalho. Que uma vez tentei ver, meu. eu sou um cara bem, bem eclético, no sentido, eu tenho bastante estômago para ver. Uma vez tentei ver. Eu tentei acho que tá ver.
1: certo, meu. o cara que gosta da, da, do ser humano, se é fascinado pelo ser humano, tem que estar tá fascinado pelo ser humano imbecil também, e o gênio imbecil, isso aí eu, eu me identifico.
0: Eu, eu lembro que uma vez eu, eu fui em algum lugar, assim, eu fui comer em algum lugar e aí tinha uma livraria junto. E aí, eu falei, vamos abrir em qualquer página e ver o que ele fala? E aí, ele estava falando sobre aborteiras. E aí, eu achei muito engraçado, porque parecia uma profissão, né? Tipo, eu, eu falei, meu Deus, ele acha que as, que as mulheres falam, vou fazer um filho para abortar. E eu falo uhum. nossa, que, que interessante essa visão. E tem um vídeo dele que ele fala que a Pepsi Cola é, adoce, é, é adoçada com com fetos. É. Aí eu falei é. meu Deus que mano ele deve ter pensado muito para chegar nessa conclusão. Eu acho isso muito engraçado.
2: É esse cara é mais como lunático assim, mas mas enfim uh, lunático que não dá para ser só na, na ironia porque arrastou muita gente, né? Então que
1: o que, o que arrasta um muita estrago, gente merece atenção, né? Fez um estrago na imagem dos filósofos, hein.
0: Mas é engraçado mas que, que, é? que ele, ele se auto-intitula filósofo. É. Ah,
1: eu, eu,
2: eu, eu nego isso, mas é verdade, né? Ele, as pessoas reconhecem ele como filósofo, né? Claro.
0: Ele não, ele não estudou filosofia, ele se auto-intitula filósofo. Eu falei, mano, vou começar a me auto-intitular umas coisas também. Vai, ah. que, vai que dá certo.
2: <risos> ah, mas se fosse pra filosofia mais tentando ser pop, tem um cara chamado Clóvis de Barros Filho. Ele tem um podcast que é uh, Inédita Pamonha é um podcast que ele faz 16 minutos cada episódio é 16 minutos e esse cara assim, sabe, o cara é professor de filosofia da USP durante da, de ética e ele tenta popularizar, assim uhum. e isso eu também dei conta meu, 16 minutos com o Clóvis falando com intervalo <risos> ah, Precisa pessoa tá lavando louça, sabe
0: <risos> mas eu acho muito engraçado que eu sempre tive esse interesse assim por filosofia, né até, até pensei em Fazer filosofia enquanto eu fazia cinema. E, e aí eu falei... Não, vou começar a ler... Simone de Beauvoir... Que é um dos pilares do feminismo. E aí eu li... Eu acho que eu li tipo o primeiro capítulo. E aí... Não mudou nada. Tipo... Ela escreveu há 60 anos atrás. E não mudou nada. Aí eu falei... Mano, eu vou ficar muito triste lendo esse livro. Eu não quero terminar de ler... E aí eu tive a brilhante ideia de começar a ler Nietzsche.
2: E aí se deprimiu. E
0: aí eu fiquei mais triste ainda. E eu falei, tá, eu acho que eu só prefiro ver Big Brother e ficar alienada, talvez. <risos> Mas é, é muito doido, né? O quanto esses grandes filósofos falavam coisas e elas não mudaram. Tipo... É, você tem uma opinião sobre isso? Tipo, as coisas realmente elas estão iguais desde que Platão escreveu o mito da caverna,
1: assim. Alguém, né? comentou, alguém comentou em algum grupo. Eu até fiquei refletindo que a gente estava vivendo um momento muito iluminista, assim, de novo. Eu não sei exatamente o porquê, assim, não... Não sei, é. talvez, o que que o Iluminismo como colocou a questão da, da, da razão, enfim. É,
2: mas sobre essa pergunta da Melissa, é, te, bem teoricamente os filósofos pretendem falar sobre o universal, não sobre o particular. Eles pretendem falar sobre as coisas como as coisas são em qualquer tempo. Essa era a pretensão do Platão, era essa, assim, né? É tipo, eu vou falar sobre o ser humano, não do ser humano relativo a um tempo, a um espaço, e ele tinha isso bem claro, né? Eu, ele sabia que tinha seres humanos diferentes no Egito digamos né, que pensavam diferentes sociedades diferentes, ele pensava meu, o que, que é comum a todos e essa era a pretensão dele assim. E então acho que às vezes eles mandam muito bem né tipo um Hannah Arendt ali, Origem do Totalitarismo é um livro que tu lê e tu, esse que tu tá falando assim porra, escreveu logo depois do, da Segunda Guerra e aí o talento tá meu, tá, tá descrevendo agora né, tá descrevendo o momento e tal porque eu acho que eles conseguem captar o universal, uma coisa que tá além de do, 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 do um espaço restrito de tempo, assim. Isso que faz eles serem grandes, né?
0: Nossa, eu tinha algum comentário muito bom para fazer, mas eu esqueci.
2: <risos> Simone de Beauvoir é outra que também me... me achei muito a fuder, assim, quando fui lendo eu pensei, caceta, olha só. Tem, tem uma galera que é diferente né que nem meio parecido vocês viram que voou um foguete em, Mar em Marte agora um helicóptero uhum. um drone é, eu, eu, um drone a pessoa meu tem uns cara idiota que nem eu e tem uns loucos que consegue fazer um drone voar em Marte <risos> <risos> tem uns caras que nem eu e tem esse monobuva vocês viram segundo sexo assim, e, e botar para quebrar mas
1: tu consegue pensar por que que a gente fica fascinado com um drone voando em Marte né? o que que adiciona Também. na
0: nossa vida um drone voando em Marte Lá, tipo, na minha friturou. vida não mudou nada, eu nem sabia que tinha voado, mas... Tu não sabia
2: desse, desse abalo aí?
0: Mas voou e tipo, não alterou voou. nada na minha vida, assim, um drone voar em Marte.
1: Ah, espera uns dois anos. Não, não é isso, mas assim, como é que o
0: ser humano consegue calcular
2: e pensar, ô oh, meu, ô oh, meu, eu sei como fazer o bagulho voar lá em Marte. não, não, não. não. Não, 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 não Aí, aí tu, 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 tu passo do limite São
1: então, essas pessoas que a gente imaginava Que a casa deles acordavam Daí vinha um braço mecânico, servia café Num robô e daí tudo, a casa inteira Funcionava assim, mas não é assim
0: Mas ao mesmo tempo é, Também tem no Twitter Enviaram uma mulher pra Marte Acho que isso ficou muito popular no TikTok Enviaram uma mulher pra Marte Pra ela ficar seis dias lá E deram 100 absorventes pra ela e perguntaram, é suficiente?
2: Talvez, tá, esco... é, é real assim, mano? E é real. Isso, mano?
0: É real. E eu claro, falei, mano, claro. os caras estudam tudo e não sabem quantos absorventes uma mulher usa por dia. <risos> mano, sem absorventes pra ficar seis dias, velho. Eu, eu não sei nem fazer essa conta de quantos são. São mais de 10 por dia.
2: Não, seria tem que ir voltar, não tem. Eu, eu devo... <risos> mas eu também, eu concordo plenamente. Eu não tenho a menor ideia isso. Que eu sou casado, né? Tipo, só, só vejo que tem bastante <risos> movimento, mas mas não tenho.
0: Mas é, mano, nossa, toda vez que eu lembro desse fato, eu questiono a NASA, porque eu penso, porque eu penso não é possível. Eles lançaram um foguete. Mas eles não sabem quantos absorventes a mulher usa. Sabe? O
2: cara não podia ter feito uma pesquisa, é. porra.
1: Era
0: só perguntar: e aí, mano? Uh -huh. você, não, você não quer ser astronauta? Então dá esse dado aí pra gente, sabe? É. Mas vocês têm alguma coisa que vocês querem comentar assim? Talvez um assunto bobo, não sei, A gente deixar é, a tristeza um pouquinho de lado.
1: Busquem conhecimento. <risos> O, o
2: São Paulo tá bem no campeonato?
0: Ganhou, mano.
2: Ganhou o campeonato?
0: Não, não campeonato. Não, calma. Vamos com calma. Vamos com calma.
2: Eu sou, eu sou ruim de cultura pop, eu falei.
0: Ganhou... Futebol. Ganhou o jogo da Libertadores ontem.
1: Olha aí. Acho que
2: foi
0: 3 a 0.
2: Aí, aí,
1: é vantagem. Eu sei que o Inter jogou contra um time chamado Always Ready. <risos> Ah, aí eu, até, eu até comentei no Twitter, eu falei, pô, Always Ready é pior do que uma banda se chamada de
2: <risos> Mas ô Roger, aí eu tenho que te falar as coisas, tu tem que dar o, o contexto, meu. Tu botou aquilo ali no Twitter e pensei, do que, que esse malandro tá falando, meu? Eu acho é que, é que perguntar que é, ali pra velho.
1: É pro, é pro público que acompanha futebol que não, não é diferente de mim, meu. Não...
0: <risos> Mano, mas é um nome muito bom, Always Ready. <risos> e se não não, um pá não era um time de um país que fala inglês, porque não é, não,
1: é boliviano.
0: Always é boliviano. ready, mano.
1: Boliviano. Mas eles têm essa, tem um outro que se chama The Strongest também. Que quando começa a Libertadores, você vai vendo que tem esses nomes em inglês. Deve ter alguma boa explicação. Que infelizmente ah, eu tem não o, o
0: River Plate, né? Que é bem famoso.
1: É verdade oh, O
2: Roger tá pisando num terreno super, desculpa, fala mesmo
0: <risos> Não, eu, eu, acho, eu acho curioso Porque eu acho que não tem um time brasileiro Assim, não que eu conheça Que tem um nome em inglês Tem, tem aquele que é o pior time do mundo O Ibis Mas eu acho que é só um nome mesmo É mas
2: o terreno é perigoso pro Roger porque ele não sabe nada, a Bianca que sabe tudo de futebol, ele vai ter que chamar a Bianca e dizer, ô Biri,
1: como é que é o nome do negócio não sei nada, não sei nada eu acompanhei futebol em algum momento dos anos 90 e lembro de um jogador tipo César Prats
0: acho que o, o futebol tem tem tido uma caída muito grande né, tipo, antes muitas pessoas acompanhavam futebol assim não sei se porque talvez estava em alta e o Brasil estava ganhando mas eu vejo que Cada vez menos pessoas Acompanham o futebol, assim Não sei se é uma impressão minha Será? da minha bolha Eu ou... acho que a é
2: bolha Porque Olha. eu acho que a bolha pode estar Vendo bastante basquete Que agora o basquete está ganhando força, né? Futebol americano e tal, esses, esses ganharam Com uma bolha, mas eu acho que eu acho que o futebol tem força, ainda. Né? É, eu acho é. que
1: o pessoal não vai tanto. no já Não ia tanto no estádio, né? Eu acho que virou uma coisa mais cara, assim, mais difícil. Um programa um pouco mais caro de ser feito. Talvez essa impressão de ir ver o jogo, né? Mas eu acho que o futebol é muito gigantesco. Muito, não tem. Não tem. <risos>
2: e, e um assunto mais. leve, E a leitura, vocês acham que tá rolando aí na, na galera da sociedade? Assim, a galera dá umas lidas nos livros? Ou vocês acham que caiu muito em.
0: Mano, o último livro que não eu li que... foi Revolução dos Bichos, eu acho. Ano passado. E, aí, e fazia muito tempo que eu não lia. Aí eu comecei a ler Crepúsculo. Eu falei, não, quero ver esse livro novo de Crepúsculo que saiu. E aí eu lia 10 minutos antes de dormir. E aí eu comecei a ler Revolução dos Bichos. E aí eu ia começar a admirar o novo mundo. Aí eu li um capítulo e parei de ler desde então. Mas eu, eu, acho, eu sinto que as pessoas têm lido cada vez menos. Tipo, eu acho que isso é inegável, assim.
1: Ah, eu tenho dúvida. Acho que em comparação... outra É que tem muito mais oferta de outras coisas, né? Acho que, enfim, por isso aí, sim. Mas eu acho que... Cara, acho que nunca se leu muito assim aqui, assim. Acho que a gente nunca teve muito consumo de livro, assim. Não sei, velho. Não sei se diminuiu. Talvez com a pandemia tenha aumentado, né? Acho que... Eu fui um que li muito mais na pandemia porque viram um programa das cinco da tarde. Mas eu
0: acho que com esses... Tipo, cada, cada hora é uma coisa é modinha, né? E aí agora é, é modinha ser hipster. Então eu acho que ler <risos> tá se tornando uma coisa tipo mais... Mais uma questão de imagem, assim, tipo... Eu, eu lembro que, que eu assisti um vídeo da Jout Jout... E aí, o, o ex-namorado dela, o Caio... Ele lia livros super tranquilos em casa... Mas quando ele ia sair pro metrô... Ele queria um livro que ele parecesse muito da hora... <risos> tipo. <risos> as pessoas
2: Você é que a do metrô ali nem
0: para o pessoal olhar para ele e falar nossa esse cara é muito inteligente porque, é
2: acho, não...
0: porque acho que tem isso tipo eu não olho bem uma pessoa que tá lendo como ser foda sim <risos> eu não sei vocês mas para mim essa 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 não sei se é uma trilogia enfim essa esse monte de livro que tem foda no nome, eu, eu não enxergo de, um, de uma maneira boa. Então. Uhum. Mas não sei, pode ter pessoas que falam, caralho, tá lendo como ser foda, mano. Eu curto quando
2: as pessoas estão lendo, eu acho. Eu acho que teria, assim. Acho que é que nem em feira, eu já tenho meio que como uma coisa antiga. Ah, o cara é uma feira, sabe? Uma sim. coisa pré-histórica, que todo mundo sempre vai. Feiras devem ter existido desde o começo da humanidade e tal, então.
1: Em Porto Alegre tem a Feira do Livro, inclusive.
0: Ah, na USP tem a Feira do Livro.
1: É, que é um evento famoso é um, na, no calendário da cidade, só que só diminui o público. É porque antes, de fato, tinham mais oportunidades de preços melhores. Os livros, hoje, né, na internet acho que é muito difícil concorrer com isso. Mas. A gente se orgulha, porque é um programa cultural, então vai lá, o Porto Alegrense, na Feira do Livro, tomando seu chimarrão e vendo livros sem comprar nenhum, mas gostando muito de ficar ali num ambiente de livros, o que eu acho legal, né? Melhor do que ter, sei lá, um monte de arma, Feira das Armas.
2: Aliás, eu vou botar mais uma inspiração minha aí, que é falar da USP, tem um cara que é o chavoso da USP, é o Thiago Torres. Uh, um é... beijo
0: chavoso da USP <risos> E nunca ouviram falar É o cara que traduz Os livros para uma linguagem mais Atual? Ele, ele, ele tem um canal
2: e ele é Marxista, assim E ele daí fica fazendo Mas eu o admiro bastante, ele faz vídeos de 30 minutos Explicando Um, um sabe? É uma linguagem acessível, assim, pop
0: Você eu assistiu a... algum vídeo dele inteiro?
2: Claro, não, ele... <risos> Eu só não assisto, tipo, na TV. Eu ponho pra escutar e escuto, né? Uhum. Mas assistir, assisti o vídeo inteiro. Ele, ele manda muito bem, ele manda muito bem.
1: Tu é um bom consumidor de podcasts, né, Azama? É, eu, podcast eu
2: consumo mais que YouTube. YouTube eu consumo como foi podcast, assim. É legal também. Mas é uma é, é legal também, meu. O cara tá fazendo um trabalho tri de divulgação de trabalho intelectual, assim.
0: É, perguntaram aqui qual a erva mate favorita de vocês.
2: Ah, Rodrigo não toma mate.
1: <risos> ah, é. Aí, ó. Chimangão. Aí, 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 aí o cara Mas tá muito tarde para tomar, não vai dormir? Tertulli é o nome da erva. Ah, fazendo propaganda, meu chão.
2: É. É,
0: esse é um amigo meu, inclusive, que é o, é o Pedro. Ele inclusive faz filosofia e música então ele é tipo e aí ele toma chimarrão e ele é são bernardense e aí ele fez essa pergunta eu falei, mano, tudo bem, eu, eu não gosto muito de chimarrão, eu acho muito amargo, eu super adicionaria açúcar mas não, se... aí vira tererê tererê vai açúcar, eu achei que era só gelado
1: eu acho que tem... Ah, não sei, eu não quero ver. Regionalismo, vamos me bater. É,
2: eu ia dizer que, que ele, ele tá buscando futebol regionalismo. Ele tá jogando nos terrenos que ele não... Chama Biri de novo. Vai. Biri, biri, como é que é o negócio
1: do chimarrão aqui nesse? Desculpa aí, pessoal do Mato Grosso.
0: Mas eu, eu não sei, mas eu acho muito engraçado quando eu fui pra, pra Gramado, assim, tipo, em São Paulo as pessoas andam bebendo cerveja, né? Lá eles andam com uma garrafa térmica de água. E, e, e um, uma cuia de chimarrão na mão. Uhum. Eu, acho, eu acho muito curioso, assim. É o, essa, essa inversão, né?
1: Só perde para o uruguaio, né? Em Montevidéu, o pessoal faz super, né? Vai no mercado, assim, com chimarrão, um carrinho, chimarrão, assim, entra em todos os lugares. É como se fosse um pet, um cachorro, eu acho.
0: <risos> um pet. <risos> é. Mas eu não sei se alguém do chat tem mais alguma pergunta, porque já passamos do nosso horário, às 9h15. Eu já
1: estou me queimando aqui falando coisas que eu não entendo. <risos> falando de regionalismo é, e, não, não. e futebol.
2: <risos> Daqui a pouco sou eu comentando aqui uma novela.
1: Também, uma, é, uma, mas uma a música. Que, acho que a gente tem que se arriscar. Vamos a lá. Twitch tem que se arriscar, a Twitch é, é feita para se arriscar. Há quanto tempo tem o canal na Twitch, Melissa?
0: Vai fazer dois meses agora.
1: Olha, legal. Eu confesso que eu me perco, até eu, eu e a Zamba, a gente. Quando eu mostrei pra ele a Twitch, assim, a gente. Eu fui cara, navega aí, faz, olha, faz um mergulho. E foi tipo, o que, que é isso, velho? Me lembra que a gente ficou. É como se eu tivesse um canal de TV a cabo, só meu, assim, a loucura. Mas a parte que realmente eu tenho mais dificuldade é essa de. Ah, agora ganhou um sticker Que só quem tá no canal E se os primeiros que, que nem eu tava ouvindo Você tava falando antes Aqui é nossas metas Então sub que blá 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 Essa parte eu ainda não peguei Eu acho que vou precisar Ter um curso Em algum momento
0: Ah, eu acho que Que nesse sentido É tipo Spotify assim Tipo, se você assina o meu canal Você não tem propaganda E aí uhum. você ganha Tipo, um selo Tipo Mas é só E aí eu ganho dinheiro, né? Mas, é, é só. Mas eu acho a Twitch muito interessante porque é tudo ao vivo, né? Uhum. Você faz todo o seu conteúdo ao vivo e, e, e... Então a interação é ao vivo, né? Então o tempo todo eu tô lendo aqui, tipo o Pedro acabou de mandar uma pergunta e, e aí eu, eu posso ler para vocês e tudo. Então acho que é isso o que, o que eu acho mais interessante na Twitch, assim, porque primeiro é, é menos trabalho, entre aspas porque eu não tenho que editar o vídeo e publicar e aí esperar a reação das pessoas, eu tô vendo tudo isso ao vivo, mas ao mesmo tempo tem, tem essa oscilação de público, né? Então já teve vezes que eu fiz live pra zero pessoas, e aí a live de hoje, por exemplo, bateu 20, 22, eu acho. Então tem, tem essa, essa oscilação, assim mas eu acho uma plataforma muito interessante por conta da interação.
2: Ô, ministro, a gente pode te perguntar umas coisas agora para tu nos ensinar.
0: Pode, <risos> mano, à vontade.
2: Porque, não, uma coisa que eu penso bastante sobre a internet é essa questão do livre pensamento, né? O livre pensar exige dar umas erradas, né? Sobre... Nos caminhos do pensamento. E o negócio do cancelamento. A Twitch não gera muito cancelamento? Porque, tipo, o flow gera, gera bastante. Puxa, gera, gera. Gera.
0: Então, gera, mas... É... Eu não sei... É, é muito fácil você sair, tipo, como tá tudo acontecendo ao vivo, você pode simplesmente sair da live e ir pro outro canal sabe, mas eu acho que, que pelo menos os, os grandes é, streamers eles, tipo, já cansaram de ver comentários negativos assim, e aí eles só não ligam, sabe, porque por exemplo, uma streamer que eu acompanho tem duas mil pessoas vendo ela ali, jogando videogame. Então, tipo, ela, se tem duas, duas mil pessoas vendo ela, é porque pelo menos alguém quer assistir, sabe? Então, assim, essa, essa coisa de, de haters na Twitch, ela é muito menor, mas uhum. o, o cancelamento é tipo, total, assim, eu, os, os streamers que eu acompanho, eu nunca vi nenhum deles ser cancelado, mas eu, eu acredito... Ah, teve uma vez o Rato Borrachudo, não sei se vocês conhecem, ele é um youtuber das antigas, ele falou sobre meritocracia e defendeu a meritocracia. E aí, ele foi meio que cancelado, assim, perdeu uns seguidores, perdeu viewers, mas... Mas, mas foi só, assim, tipo, eu, eu não vejo... É, pelo menos os que eu acompanho, eu não vejo essa relação muito forte, assim. Eu sei que existem comunidades muito tóxicas, tipo, machistas e, e homofóbicas, assim. Mas dentro da bolha das pessoas que eu assisto, isso é muito mais, mais tranquilo e a comunidade se defende, né? Então, por exemplo... Eu tô fazendo a live e aí tem duas pessoas que podem excluir os comentários, assim. Tipo, então se eles virem um comentário que, tipo, ah, é meio, meio pá, assim, meio zoado, eles podem Entendi. excluir e aí ninguém mais vê. Então, a comunidade, ela vai se ajudando a montar um público mais
1: saudável, assim. Hum, mas a, a comunidade, ele sabe, por exemplo, ou tem interesse, imagino que não, né, mas... Tem interesse em saber o posicionamento político daquele streamer ali que tá jogando um jogo eles, e o cara fala um, um posicionamento político e daí metade sai porque não concorda e diz, ah, acho que eu tô aqui pra ver o jogo, não pra ouvir política e tal. Tem, rola isso também?
0: Ah, eu acho que rola em todo lugar, né? Na verdade. Mas uhum. eu acho que às vezes é meio... Não sei, você ficar oito horas ali com o público, eles devem saber o que você pensa, assim, eu acho. Uhum. Porque... Quando é ao vivo, você não consegue ficar se policiando o tempo inteiro, né? Então, eu acho que, que, que claro, deve, as pessoas devem, devem sair por causa de uma opinião política conflitante, mas, cara, quando a pessoa faz 40 horas de live semanalmente, eu acho que você sabe o que ela pensa, sabe? Então, Sim. Uhum. 40 acho...
2: horas, velho. Semana vai, é um trabalho tem um integral. Sim,
0: é. tipo, eu abro a live às quatro e fecho às seis, né, na semana. Mas os streamers que, que é a profissão deles mesmo, eles abrem às quatro e fecham à meia-noite. Então, é, é realmente o trampo deles, assim, tipo, oito horas por dia sentado na frente do computador jogando.
1: Uhum.
0: E as pessoas assistem, o que, é, o que eu acho muito bizarro.
1: Pode ser uma impressão minha, esse, se há esse cancelamento, ele repercute menos assim, do que o cancelamento do Instagram ou no Twitter, né? Assim me parece, não, me parece. Não me lembro de ver nenhuma notícia. Ah, não sei quem falou algo ou se posicionou na Twitch e, e por isso foi cancelado. Assim, né?
0: Enfim, Teve... O que eu
1: vejo mais é: ah, famoso colocou uma foto no meio da pandemia lá no Instagram e aglomerado e foi cancelado. <risos>
0: Teve só uma vez que... Mas aí, tipo, foi uma pessoa da Twitch... Só que isso aconteceu no Instagram. No Instagram não, no Twitter. Então ela é uma pessoa famosa nas lives... E aí ela... E aí alguém falou mal dela... E aí ela tweetou uhum. que homens são babacas... E aí veio um cara e falou... Não são todos homens... E aí ela justificou o que ela quis dizer... E... E aí ela perdeu o patrocínio de uma marca... Oi. E aí isso foi, ficou... Repercutiu muito, assim... As pessoas que não eram... Que não acompanhavam a Twitch... Ficaram sabendo desse evento... Porque foi muito forte, assim... Tipo... Porque a marca... Patrocinava pessoas que falavam mal de mulheres... Que eram claramente machistas... Mas aí... Ela falou mal de homem... E perdeu o patrocínio... Então... Isso ficou muito... Muito falado, assim... Não sei se ela ganhou o patrocínio de outra marca mas é, teve esse esse evento, assim mas acho que só também que eu, que eu tenha conhecimento acho que foram, foi só esse, assim
1: é, olha, o, agora, tema, agora. O, tema,
2: o tema nos interessa,
1: né A gente é, tá assim. eu, eu tô com um certo receio porque eu não sabia se tem tinha açúcar, eu acho que já era pra mim. <risos>
0: Bom, mas eu acho que é isso Queria agradecer muito vocês pela live Foi muito, muito legal é, A gente que tratou Deus. diversos assuntos aqui Tererê e Big Brother <risos> e, e música E o nome do Rodrigo que é Roger também <risos> Mas, ah, tem uma pergunta Que é a pergunta que eu faço para todos os entrevistados Que é, o que vocês acham sobre o boné sem aba?
2: Eu não sei nada de cultura pop. tem boné sem aba também agora, meu,
1: ah, o mundo tá me sobre. Eu diria que é uma touca de nadar, né?
0: Então, mas a questão é, a touca não tem aquele negocinho de regular atrás. Ah. E ela é, a touca é mais molinha, né, o, o boné é mais Sim. durinho, assim.
2: Posso pesquisar
1: aqui, boné sem <risos> aba, só pra poder ter uma opinião <risos> fundamental. Não sei é. se eu já vi um boné sem aba. Não vi. Não vi. Sabe é moda? Sabe
0: o do Kiko, assim?
1: Sim, mas tem uma abinha.
0: Então, mas aí você tira a abinha.
1: Hum. Aí fica um, uma toca...
2: <risos> ah, o meu, eu não falo mais nada quando, quando meus alunos começaram a usar meião de futebol pelo joelho. Aquilo, Fanquei, <susurra> uma coisa babaca, velho. Futebol esses meião aí, de repente tá todo mundo usando meião pelo joelho então <risos> a galera tem que, tem que fazer o bagulho que quer, velho.
1: Eu acho que... Eu diria que é... Tudo bem, porém... Não utilizo.
0: Vocês comprariam um boné sem água?
1: Só para dizer para alguém que eu tenho um boné sem água. Mas eu nunca usaria. Eu já, me, eu já me considero meio velho, assim, não sei. Pode usar com quase 40. Como é que funciona? Em uma festa fantasia, talvez. É. De
2: Kiko. De Kiko. É. É, eu não sabia, eu vou, eu vou. Mas não chegou, ao menos em Porto Alegre, aqui na, na, na banda que eu dou aula, não chegou o boné sem aula.
0: É, é porque é, é, essa banda do meu amigo Pedro eles queriam fazer coisas diferentes para loja. E surgiu <risos> essa ideia do boné sem aba. Então eles estão fazendo essa pesquisa de campo se as pessoas comprariam. Primeiro a ideia, né? Que aí tá sendo não a resposta. Uhum. Mas depois o produto.
2: Eu tô até... Ah, mas existe ou não existe?
0: Existe, pô.
2: Ah, tô olhando aqui na internet. É. Ah, é. Vou procurar. É legalzinho. Eu tenho uns amigos que tem uma banda chama Jingle Bells e eles decidiram lançar uma bermudinha, um shortinho bem pequenininho assim. Mas é menos... Menos hypado, né?
1: Menos... Não, é muito rapado. é um short ah. maravilhoso que está vendo. Ah, é maravilhoso. Podem comprar, principalmente no calor, é ótimo. É o short que a gente está usando no clipe de Tudo Trocado, e daí a gente fez ele e vende, né? Daí várias tá cores, que tem, várias cores
2: tem verde.
1: É, vermelho, acho que agora tem, esgotou alguns, mas tem vermelho e roxo, que é o último lançamento o roxinho. Tem na loja da, da nossa equipe lá, da produção, Rocambole. Né, se procurarem, ou loja de mobelos vai achar também, mas tá na loja do rock'n'boy e é um shortinho, e é algo que é muito massa, assim, eu tô vendo aqui imagens desse boné eu achei uma coisa horrorosa, me lembrou Limp Biscuit não tem nada a ver com o que eu gosto eu, vou, então, eu,
0: nunca, eu nunca pesquisei boné sem água eu também.
1: diria para não fazer, não faz, Pedro eu acho que é melhor fazer, sei lá faz outra coisa, velho faz um... prato,
0: a outra ideia era pratos
1: Prato de comer ou de bateria?
0: De comer.
1: Ah, isso é bem legal.
0: Mas é mais legal que boné sem aba.
2: Eu, 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 eu gostei de boné sem aba. Eu tô olhando aqui, eu acho que se colar olha, entre a olha galera. Olha aqui, cara.
0: Não, cara,
1: não, 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 horrível. Não, não faz isso, por favor. Faz um pra... faz o do Gil... o prato de comida do Gil Brother, que é um prato só, não só um prato de comida, mano. Tem comida.
0: olha, olha que bonito, Rodrigo.
1: Não, isso, não sei Parece achei... um acessório de videogame Cara, eu achei
2: relativamente tri Eu, eu, eu tentaria
1: Talvez dentro da moda infantil Eu acho que se encaixa melhor
0: Cara né?
2: ah, O cara tá querendo ser cancelado daqui a pouco. Vai estar todo mundo usando boné sem aba e ocupou.
0: Rodrigo Fishman Diz que é contra o boné sem aba
1: É coisa de gente imatura <risos> Exato, exato
0: Bom, mas fechando então com essa opinião aí sobre boné sem aba, onde um, um são duas opiniões aqui. Um filósofo diz que que usaria.
2: O cara que teve disciplina de estética na faculdade, bom lembrar.
0: Mas ao mesmo tempo, um publicitário diz que não aprova. É, então é fica aí. Mas Fica. muito obrigada pela presença, foi, foi muito massa esse papo, foi,
1: foi muito legal mesmo. Vou aproveitar então para não ser só destrutivo, não quero acabar com a ideia. Não façam um boné sem aba, mas façam um skate de dedo da banda.
0: É aí, anotem a sugestão: tech deck da tijolo. <risos> Mas vocês querem falar alguma coisa para encerrar?
2: eu vou só te agradecer, curti, curti um monte a primeira incursão na Twitch tava louco para fazer para fazer um papo assim muito obrigado Melissa, legal por convidar mesmo obrigadão
1: Quero agradecer também. Obrigadão, Melissa. Obrigado, Melissa. Obrigado, Pedro, que fez a ponte, né? Acho que foi ali no Twitter para ver. A gente colocou em prática várias coisas que a gente falou hoje, né? Foi através do Twitter que a gente fez algo, da Twitch, com contatos, e a gente vai se conectando assim, trocando ideia. E é sempre muito bom, sempre muito legal. Obrigado e parabéns por esse espaço. Todo o papo foi muito legal, muito conduzido, muito massa. Assim, Gostei bastante. Obrigadão.
0: Então, espero que a gente possa fazer isso presencialmente um dia. Acabou a bateria da minha câmera. É, <risos> no timing perfeito. Valeu. Mas, muito obrigada. E... Tchau. Tchau,
1: tchau. tchau. Valeu, 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 valeu. pessoal. Obrigado pelas perguntas também. Uh. Beijo, Fich. Beijo, Azambli.
0: E aí, chat? Vocês curtiram, mano? Foi da hora, mano Nossa, eu tô... Mano, eu não consigo descrever A felicidade Que eu tô sentindo, sério E, mano Obrigada demais, demais, demais Mesmo por todos vocês que colaram Foi super massa E nada disso seria possível Sem vocês, mano Então, queria agradecer demais Mesmo Foi, foi, mano foi legal demais, velho. Eu tô muito feliz, chat Muito feliz, muito feliz, muito feliz mesmo. É... Mano... Em menos de... Dois meses de programa... Nós tivemos a chance... De entrevistar... Um cara do Jingle Bells. É... É muito importante a presença de vocês... E ver o quanto vocês apoiam... Esse, esse projeto... É... É muito importante, muito importante mesmo ver que tem pessoas que acreditam nisso e... Enfim. Um canal que é claramente uma menina gay, conduzindo e tudo, um projeto que é claramente gay. É, isso é muito importante. Então, queria agradecer pela presença. Se você não me segue nas redes sociais, tá em cima tudo. É, me joguei, meu Yuriê, me joguei. E também... Eu ia falar mais alguma coisa. É, dialoguei da semana que vem. Eu dialoguei da semana que vem. Ia ser é com uma prima minha que é jogadora profissional de futebol. Mas ela tem jogo. E aí não vai dar. Então, dialoguei da semana que vem. É com o meu queridíssimo amigo. Mano, um cara importante demais pra mim. Que é ninguém mais, ninguém menos que... Pietro de Pompei. Ou Pietro Zanuto. É... Vai ser um papo muito, 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 muito legal. Eu tô, tô bem feliz. É, alguns males vêm para o bem, né? Guys. Então, eu tô muito feliz mesmo. É... Pietro, mano. Pietrinho. Então... Vai ser massa. É... Tem mais alguma coisa pra falar? Enfim, chat. Muito obrigada pela presença de todos. A gente se vê amanhã ou segunda. É... Mas é isso. Um beijo pra vocês. E até a próxima.